Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Mothership. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui como sempre com o Henrique Sampaio. Oi. 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 Tudo bem? Mothership. E com Caio Bionico Teixeira. Você virou um Pokémon de repente. <risos> Mothership, Mothership. Mothership. <risos> Olá. Olá, tudo bem? Olá. Esse é o... Não, não, não é o primeiro. É o primeiro Mothership. É o primeiro Mothership que você É o primeiro Mothership, é o primeiro Mothership, que, você Mothership tá... que eu volto. Sim. Eu volto tal qual o Wolverine Na voltou verdade, em algum momento. Na verdade, você só esteve ausente do Mothership. É? Sim. Ah, é, algum, um bilheteria, é verdade. Caralho, Sim. você do Mothership é que notou minha, minha falta. Ou, ou agradeceu. Ah, não, se bem que gostaram tanto do Falcão, pois né, é, na última, é. que porra. É, mas não, é, é, é muito louco, assim, por conta do... Porque essa semana a gente teve dias de gravação meio excepcionais, porque a gente tinha gravado já um bilheteria uhum. antes de você quebrar o braço, você nunca se ausentou do bilheteria. É verdade. Eu, eu quase me ausentei dos próximos podcasts, ao quase quebrar o dedinho do meu pé. <risos> ah, mas até aí o pé não impede isso, quando é só um Não, pé. eu vim, tipo, cambaleando mas na porque rua você... de dor. Porque você bateu o dedo hoje, eu andei um Não, mês... eu bati ontem. Ah, tá, mas eu, na época do Wig, eu quebrei o dedo do meio do pé e eu andei com um mês com o pé dedo Mas quebrado. não tem aquela história de que o dedinho é o que faz a diferença no pé? Não sei. Que é ele que dá o equilíbrio. Assim, eu já fato. ouvi isso, mas não sei se as pessoas estão falando só por falar. Eu acho é. que todos os dedos. Se você tirar todos os dedos do pé, você cai. É, mas eu acho que o dedo... Assim, ah, o... se você tirar o pé também, você uhum. cai. Eu não sei eu não sei o... quanta pressão você aplica no dedo do meio, mas no dedo do, do canto é, é, é bastante no andar normal. Tanto é que eu, eu não tô conseguindo andar, pelo menos com tênis. Eu acho hum. que sem tênis ah, é Ah, é, não, é. Eu, mas... durante aquele tempo, eu usei tênis num pé e papete no outro. Eu que bonito. Foi, foi estranho porque ah. mas é, é eu, eu tava andando muito torto e tipo devagar para não não aplicar pressão no dedinho que tava machucado sabe o mais estranho foi começar a sair com uma garota naquela época e ah é verdade tem que explicar Nossa, que... é, tipo, muitas coisas aconteceram naquela tem que, época é, tem que explicar tipo por que você tá usando papete não por que, que você olha? tá bêbado papete, usando papete é, é porque papete. Eu, não, não é, ficava meio grande a tala que tava no meu dedo e aí ficava meio chato no, no não tênis. era melhor um chinelo normal Hum, talvez, é, não sei. Um Crocs. Vamos <risos> dar de Crocs, É porque papete, tinha, tinha uma... E colocar pa... uma pochete também. Tinha uma papete do meu irmão em casa, eu achei que era uma boa... Eu Caralho, acho que eu não tinha... Por que tem uma papete na sua casa? Ah, o me... meu irmão. É... <risos> ah, ok. É o Fernão, né? Exato. Fernão, e eu, eu acho que eu não tinha chinelo nessa época, então aí... Você não tinha chinelo? Quem que não tem chinelo? O Heitor. O Heitor não tinha. <risos> Enfim, é que eu, eu acredito em ou tá de tênis ou descalço, eu não acredito no meio termo. Gente, mas ah, chinela é tão confortável, é, flip-flops. Mas sabe o que é melhor ainda? Tá descalço. Não, porque daí descalço não, você, você, você suja o seu pé, é uma não bosta. Em casa. Não. Não. Claro que sim. Não, não. Vai em casa pra você ver. Como é, assim? Não... Tem pelo, tem pó, tem tudo, cara. Ah, na minha casa, minha mãe é meio aficionada com limpeza. Ah, ok. É. Eu, eu, eu vou continuar duvidando. Não, lá em casa eu nunca fiquei com o pé preto. Não, não, não mas eu nem ficava com o pé preto. Você tá com o pé sujo mesmo, sem perceber. Ah, frescura, frescura, frescura. Vocês têm que lamber lixo um pouco pra ganhar resistência. Uh -huh, uh -huh. É, diz o pessoal com o estômago mais sensível do mundo. <risos> não mais desde que eu parei de tomar café. Meu estômago é de ferro agora. <risos> nunca e, mais senti dor. E, e, ah? e esse negócio da resistência, eu acho que funciona mais quando você é criança, não? Mas eu sou uma criança em espírito. <risos> então, é espírito. Seu espírito não tem espírito resistência. Forte, não pena tem... que eu não acredito nele. É, mas se eu é... acreditasse, ele estaria indestrutível agora. Enfim, gente, é... videogames. Videogames. Um, Teixeira, eu não sei se você teve muito tempo de jogar coisas, dado sua semana no hospital. Você teve chance de tocar em algum jogo, em algum lugar especial? Com a mão esquerda. É, eu joguei Oxen Free. Eu tô gostando... Você não terminou ainda. Não, não, não. não. É, só, só falando, Oxen Free já tem um shuffle no site... É... 
que é verdade, mano. Teixeira falou como se fosse um jogo muito longo, né? Você, você não terminou ainda. Não, não, não. Tipo, tô longe disso. Mas é, não, eu tô assim... longe mesmo, porque Desculpa, eu tenho um braço olha só, cara. O que deu uma cuspida aqui agora que eu vi uma chuva caindo assim na minha Eu vi, velho. Mas é, não, eu só tenho um braço, e, cara. Não é difícil, não, e eu não gosto, é difícil jogar só com E eu braço. gosto que essa crítica vem da pessoa que fala... Há seis horas já é jogo longo, né? Não é curto, não é curto. Pois não. É, pois Porque é. os índios que eu jogo, eles têm dois hum. minutos, mas são dois minutos intensos. <risos> dois minutos hum. que valem por 60 horas. Mas é, eu não joguei, eu consegui jogar mais ou menos uma hora e meia, duas, uhum. por aí. Uh... Tem um pedaço um pouquinho tedioso ali no meio, assim, você não sentiu? Já nessas duas horas? É, assim, não, você não uh... chegou a sentir? Não, porque eles ainda estão apresentando bastante os personagens hum. e, e a mecânica de você usar o rádio e tal, então eu achei ok ainda, mas... Mas, mas... Já, você já passou da caverna, já, do já, já, bizarro? Já, já. É, só, que eu, só que eu entendo, porque eu, 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 eu quis ir dormir. Uhum. Então... Ele, eu acho que ele... Não quero dizer com isso que ele é chato, eu não. só acho que por conta... Ele, ele é pacato, vamos Sim. dizer. E eu não sei se você teve isso, às vezes desejava que o personagem andasse... Mais rápido, não, assim, não, me peguei, não foi uma só vez que eu me peguei é, apertando shift pra ver se ele é, não andava mais rápido. Só. É, é, é. E aí, às vezes, dá uma, dá uma canceirinha, assim. Uh -huh. que eu também, eu, eu não terminei numa sessão só. Eu dei uma pausa e depois eu voltei e terminei, então. É, uma coisa que eu também fiz foi ligar o rádio pra deixar tocando alguma música. Porque... No mundo real. É, não. Não, não, no jogo. Ah, no, no jogo. jogo. Porque a música... Uh, uh, como chama? A música... Emergente do jogo? Emergente? É, não, tipo, a trilha sonora a música do de jogo. background. É, a música de background do jogo, ela é muito, muito... É, é, é lounge, saca? Uhum. Então aquilo, alia-se isso ao, ao visual clean do jogo e a, a, a meio lentidão do personagem, cara, fica um jogo meio sonolento, sabe? Então uhum. eu deixava ligado o radiozinho porque ele tocava umas musiquinhas da hora. E só, só dando um contexto, porque na, na verdade no último, na última edição do Mothership não, acabamos não falando sobre esse jogo, Oxen Free tá mais por uma narrativa interativa, é uma história sobre cinco jovens que vão passar a noite numa ilha, que é uma tradição ali da escola, o pessoal vai pra essa ilha basicamente abandonada e passa a noite bebendo, usando drogas recreativas, possivelmente transando, conversando, etc. E só curtir, mais nada. Só que aí, é, nesse dia, você e o seu irmão, não é irmão, irmão. Não, meu irmão, é, que você conheceu naquele dia, uhum. é, dão uma investigada numa caverna que uh, apresenta coisas estranhas, e aí uma coisa bizarra rola e eventos mais estranhos ainda começam a acontecer na ilha, o tempo começa a entrar em looping, uhum. aparentemente há uma figura perseguindo vocês, uh, você encontra os seus amigos e eles estão todos agindo às vezes de maneira esquisita, é, dizendo coisas que eles não diriam normalmente, com luzes vermelhas saindo dos olhos e coisas assim. É, ele, ele... Se você jogou Until Dawn, ele tem meio que uma... Ele lembra Until Dawn. Ele não tem a mesma pegada slasher do Until Dawn, mas ele tem o feeling, né? Que é aquele terror meio adolescente. Uhum. Uh, então, ele, ele tem essa coisa legal. Assim, eu tenho gostado muito da, da criação dos personagens... Por mais que você guia boa parte dos diálogos, que você, pelo menos da menina, né? Não, você pode ficar quieto também, se quiser. Né? Sim, sim. E tem uma conquista por não legal. falar nada o jogo inteiro. Ah, é? Né? <risos> da hora. Uh, essa menina, eu, eu gostei de... A Alex. Isso. Uh, eu, eu, tenho, eu tenho gostado como tem sido o roteiro e, a, e os diálogos entre... Porque é, é, são personagens realmente diferentes e não me parecem só bidimensionais. São personagens uhum. que têm profundidade, todos eles tal, e tal. E isso, isso dá uma, uma cor necessária ao jogo. Eu, eu, eu concordo, assim. Eu achei que os personagens são bem construídos. Eu achei que os diálogos são, são naturais, no geral. Sim, sim. É, é um pouco esquisito... São coisas que jovens 
de fato falariam e uhum. não simplesmente o que um adulto acha que um jovem falaria. E é um pouco estranho às vezes só que se você interage com algo no ambiente ou se você responde, você corta a fala da outra pessoa e às vezes você acaba cortando porque você já vê o seu balão de fala começando uhum. a apagar e você fala, ah, eu quero falar alguma coisa aqui. Sim. Mas é bem legal que volta e meia... É, o personagem que foi interrompido, por exemplo, quando você analisou um objeto no cenário, ele vai voltar de maneira lógica ao ponto interrompido. Ele do tipo... Bom, sobre aquele assunto que eu tava falando, uhum. é isso, 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 isso. Então é, é bem legal porque, o vamos dizer, o, ele continua fluindo da maneira Sim, correta. Sim, é, o diálogo ele é muito bem colocado, né? a mecânica do diálogo em si é muito bem colocada. Mas é, esse negócio do, do, da, do balão de diálogo que você tem que escolher sumir, às vezes me deixam... Não, 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 eu quero escutar eu quero... o... Eu, eu quero muito escutar o que o cara tá falando. Eu, eu, às vezes, penso, eu não preferiria... É que acho que quebraria um pouco do, justamente do, do fluir, mas se tivesse uhum. um balão que fosse só reticências pra dizer que eu não quero falar nada, é porque aí eu teria sempre tempo de escolha e eu acho que as outras falas é, ficariam truncadas. Acho que não funcionaria muito bem. Uhum. Sabe que eu acho que esse jogo tem muito em comum com Kentucky Route Zero? Eu não joguei uhum. ainda, mas é... É, o visual... É um pouco, acho que, do visual, é um pouco da... ser uma, mais uma narrativa interativa do que um adventure. Mas ele é menos, vamos dizer, espiritual, metafísico uhum. do que quem took Root Zero. É, ele é, mais base... ele é mais calcado no, no, no mundo real. Tipo, mas... tem um que dessa... tem um que de sobrenatural. Tem. Então, mas tem é, um Tem que... esse lance de frequências de rádio que também é um tema muito comum em Kentucky Root Zero. Mas é que o sobrenatural dele é, é, tá mais calcado nesse do terror de... tem um monstro, sabe? Uhum. Tem, um, tem algo que talvez queira matar uhum. a gente. Não aquela coisa meio misteriosa e possivelmente repleta de significado do Kentucky Root Zero, uhum. sabe? Que, que você parece que você tá sendo mais guiado por forças maiores do que você e tal. Mas esse lance de, de você, às vezes, poder é, responder um diálogo e... Meio que você não, você não necessariamente tá guiando a história ou tá criando caminho, sabe? Tipo... É... Uh, galhos, sabe, ramificando a história, mas você meio que tá dando um tom pra aquela uhum. cena, sabe, isso é muito presente em Kentucky. É, Zero. isso total, isso com certeza rola e tal, uhum. é, porque você pode fazer com que a Alex seja de maneiras bem, bem diversas e tal. É, e até agora eu não entendi porque é, é, cada, cada é, balão de diálogo da Alex que você pode escolher, tem uma cor diferente eu, não, eu ainda não tem entendi. Tem uma cor diferente? Tem é, quando você pode escolher, normalmente são três ou dois, né Uh, quando você pode escolher, obviamente. E aí, uh, sempre tem o do meio é verde, o do, do lado esquerdo é vermelho e o do lado direito é, é amarelo. Eu percebi é. Ah, eu nem, nem lembrava. Mas eu, eu acho que isso não quer termina... dizer alguma coisa, entendeu? Talvez eu termine o tom, eu não é. tenho bem certeza. Ou pode ser só pra diferenciar. Eu ainda não, não saquei, porque, porque ele tem... A, a, um, não é exatamente um problema, mas é a mesma coisa que a maior parte dos jogos que você pode escolher o diálogo tem, né? Que é... Ela não, não mostra no balão de diálogo o que ela vai falar de fato. Ela mostra o que é a ideia que ela vai falar. Então, eu, eu teve. Com, com ele, não tanto, mas uh, com jogos tipo. Uh, Ma 4. Mas Effect, que você vai lá e coloca uma fala aí, tipo, caralho, calma, Shepard, não era isso que eu queria falar. É, cara. Fallout 4, isso é muito evidente. É, é no Mas Effect eu não lembro de sentir, mas o Fallout 4 fala. Eu, eu não, não senti muito qual que eu sempre É, então, exato, eu não senti muito, mas teve uma vez que eu falei, ô, oh, 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 calma. Essa não era exatamente é, é, que eu. É, é. É, e aí a única coisa só que eu sinto é eu gosto mais dos personagens do que da trama em si. Eu, eu não, então, como eu não, não, não aprendi muito sobre a trama de fato, eu não, não cheguei nisso ainda, mas eu tô gostando bastante dos personagens. É meio curioso, assim, você... Ela, vamos dizer, ela repleta de mistério até que chega num ponto que... Ah, é isso. Uhum. E, e é aquilo, sabe? De uma e maneira... não, tem mais, não tem mais nada a re ser revelado. É, assim, tem uma coisinha ou outra, mas é um pouco mais concreto do que você presume que vai ser inicialmente, assim. Uhum. E aí é curioso porque... 
você é acompanhado por esse meio irmão, né, a maior parte do tempo, que eu acho que é o melhor personagem, possivelmente, de, do, uhum. do, do grupo. Ah, eu gostei é. muito do Amigo Nerd. O Ren. É. É, e aí é curioso, assim, você tem um ponto só que você pode decidir por quem vai acompanhar você. E aí você tem mais chance de exposição daquele outro personagem. Mas é curioso porque eu não escolhi a Nona nessa hora. E aí eu sinto que a Nona é meio que a exceção à regra. Ela, eu, eu senti ela um pouco desprovida de personalidade. Ela, ela é, não... desde o começo que eu comecei a falar com ela, que eu encontro ela na, na fogueira, ela parece a mais... Ah, ok. Ela parece a Velma do Scooby-Doo, sabe? É, é, ah. é, 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 exato. Ah, mas eu, eu acho que é intencional, não? Eu, eu senti que foi só um personagem mal desenvolvido ah. mesmo, assim. É. Eu não cheguei nessa parte. Mas ainda. meio que foi, foi a única, os outros eu, eu gostei todos. Uhum. E aí, mas eu só senti isso, assim, como você só tem essa oportunidade, eu não sei se a ideia do jogo é que você jogue várias vezes pra ver o que todos vão dizer, ah, mesmo porque tem um troféu pra você não falar nada, então talvez é, sim. É que né? eu não senti ímpeto de jogar mais de uma vez, sabe? Porque uhum. não tem tantas coisas diferentes que você pode fazer assim, fora ouvir falas diferentes. Entendi. E aí eu meio que... Eu senti que às vezes faltou algumas oportunidades pra você passar mais tempo com alguns dos personagens e entendê-los melhor e tal. Uhum. É, mas o jogo é interessante. É um Só teve legal. uma coisa que eu achei engraçada, que logo no comecinho, quando vai dar merda na caverna, Uh, eu tô seguindo meu meu irmão, que ele entra primeiro, e tô indo atrás dele. E aí, quando eu chego, ele dá a opção pra você, tipo, ou oh, vamos embora ou vamos investigar. E você pode ir embora, eu acho, né? Exato. E aí, o que eu falei... E aí, tipo, eu tava jogando de uma maneira, tipo, ah, tá, vamos interpretar como se fosse uma menina no mundo real, no qual você tem medo dessa porra, você não quer ficar aqui. Você tá dizendo que meninas são covardes, aí você tá dizendo, né? Não, eu tô é. falando como uma pessoa normal, na verdade. Você viu, né, o que ele falou? Você viu? É porque a personagem é uma menina. <risos> Enfim, e aí, é... e aí eu falo no balão, tipo, ou oh, vamos embora. Só que aí você andou pra frente. É, e aí o cara começa a ir embora, eu falei, é, mas eu acho que eu quero investigar. E ele reage como se nada tivesse uhum. falado. Eu fiz literalmente a mesma coisa. É até. sério? <risos> eu falei, tipo, não, pera, eu não quero ir embora. É, eu quero sair. Aí eu andei pra frente, ele veio e é, a gente é. fez a coisa. Mas eu fiquei me perguntando, eu não testei ainda se você pode, pode só ir embora. embora. É, e acontece? acaba o jogo, sobe os créditos. Seria legal. É, né? Ia ser style. Tipo, Mas, você enfim. só come um brownie de maconha do Ren, curte... Eu não amor. comi! Eu fiquei muito triste. Não, mas triste. dá pra comer? Eu acho que dá, porque tá. ele te oferece, não oferece? Ele, eu não... Ah, tá, acho que eu... Ele oferece, antes de você entrar na caverna, ele oferece. Tipo, ó, oh, eu tenho um brownie de maconha aqui, você quer ou não? E aí, tipo, na hora eu pensei... Ah, a Alex tá me parecendo, uh, não careta, mas uma menina que não uh, usaria isso uhum. agora. E aí eu fui pra esse lado, mas agora eu quero, quero comer aquilo lá. Você, Teixeira, não a Alex. Eu quero muito é, comer normalmente os jogos, jogos dão a possibilidade de você beber, comer um, um, um Space Cookie ou um Brownie de maconha. Não, eu acho que é uma coisa meio nova, né? Nova, né? É? Eu não lembro de nenhum jogo que permite que você coma. E Fa peraí, efeito. falando nisso rapidamente, eu tava conversando com o, com o ouvinte nosso, que é o Onire, que ele, que ele trabalha, ele estuda na Alemanha. Educação física, eu achei então. que, era, que ele faz Space Cookies. E não, faz e aí ele tava escutando o último bilheteria, no qual a gente comenta sobre a possibilidade de eu fumar maconha pra minha hum, dor no braço. Sim. Ele falou, é, não vai funcionar. Eu falei, mas sério? Aí, mas não é fumar, necessariamente. Ah, é. ou consumir, enfim, qualquer coisa. Mas ele é falou, que cara, é... ele não, mas não vai funcionar tanto Mas eu falei, assim. eu falei isso. É, tipo, é. serve pra outras coisas, por exemplo, é, pra enjoos de quimioterapia, Exato. ajuda. Eu hum. acho que é, coisas pra glaucoma, se você faz algum tipo de colírio, ajuda. Mas uhum. não é que vai te anestesiar nesse ponto. É, não, não é anestesiar, mas eu pensei que eu ia ficar mais uh, tranquilo. É, pode até ser que seja, mas aí, cara, abriram um rombo pra mexer nos nervos dentro do seu Cada braço. Cada vez que você fala, você tá piorando. Sabe? Mas você entende, do tipo, não é que tipo, ah, o Rick topou o dedinho, vai fumar um baseado e esquecer que o dedo tá latejando. Eu acho é que um... eu vou, eu vou, é eu um... vou começar a viajar e não, esquecer não, que não, o dedo então, tá isso eu tô falando é um, que é, é um efeito colateral. Isso eu tô falando que é possível. Eu, por exemplo, eu às vezes tomo 
um copo de uísque e esqueço a dor da minha existência. Uh -huh. Mas abrir um rombo do seu braço, sabe? <risos> o termo que o médico usou foi, eu vou abrir seu braço e explorar, explorar lá dentro. Uh -huh. Isso não é legal. <risos> é. Entende? Então eu entendo porque um baseadinho talvez não faça muita diferença. Só umzinho. É. Porque, tipo, eu nunca soube de um hospital que falou, olha, eu vou te dar essa anestesia geral que vai te apagar ou eu vou acender um beck aqui pra você. <risos> Qual você quer? Pô, tem, tem essa aqui. É. Essa umidificação de maconha que a gente tá ligando aqui agora pra ela. Mas, gente, mas, mas assim, é óbvio que não é, é incomparável. Tipo, anestesia é um negócio extremamente forte perto do, do, do efeito mínimo que vai causar o beck. Mas ele ainda assim é uma droga depressiva no sentido de que ela é, reduz a, a sua... Uh, é batimento cardíaco, tipo, te deixa mais leve, te deixa mais calmo, uh, assim como bebida também, né, tipo álcool, uhum. e, 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 ou seja, tipo, álcool também pode ajudar você a esquecer uma dor, por exemplo, tanto é que as pessoas fazem isso com uma certa frequência, uma dor mais espiritual, mas não, emocional. Uh, mas enfim, tipo, eu, eu considero que é uma alternativa, sabe? Tipo, inclusive, mais saudável. Não para uma operação que... que vai abrir o seu braço. <risos> não, não no meio da okay. operação. Eu acho que o pós-operatório acabaria ah, sendo beneficiado. Mas o cara acabou de falar que ninguém é, muito mais que, que a gente. Muito, é não. Médicos, por favor, expliquem <risos> por que não vai adiantar só isso. Não, mas não, não é. Não é. Que você não pode fumar maconha. Que é um tratamento baseado só em maconha. É, é, não, eu... A polícia tá falando que você não pode fumar é, maconha. É, é tipo, sei lá, tipo, jogar videogame ajuda porque você vai esquecer um pouco. Qualquer coisa, na não, verdade, não, não, que não, um pouco é, do... Eu tenho que ficar mexendo na mão. É, é, verdade. Então, usa maconha. Como a, do... Como a doces pra esquecer a dor. Hum. É, não sei. Porque acho que isso não, não é bom nada que vai diminuir sua resistência nesse exato momento. Né? É, não. Você tá tomando antibiótico? Ou... Pra caralho. É, né? Imaginei. Já tá, já tá com efeitos colaterais terríveis de antibiótico? Eu não tenho. Você nunca tem nada? Ah, <risos> uh, Enfim, voltando. É... É, ah, não. E a última coisa é que se eu for tirar a placa, ele também estava explicando, é muito mais de boa do que a operação para colocá-la. Ah, é? É, eu pensei, porque eu pensei, porra, o cara vai ter que entrar de novo no meu braço e tirar. Ele falou, não, não, não. Ele faz dois, 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 é, 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 duas incisões, que é por onde ele desconecta a placa e só puxa ela por ali. Que curioso, porque meu irmão, ele teve, ele tem uma placa e na época ele botou dois pinos que saíam até do braço dele, uhum. assim. E ele falou que tirar os pinos foi a maior dor que ele já sentiu até hoje, assim. Mas eu não tenho pino, né? É. E ele falou que doeu muito pra tirar o primeiro pino. E aí quando ele achou que não tinha como doer mais, o cara usou o buraco do pino pra botar anestesia lá dentro. Oh, e aí filha da falou puta, que... aí anestesou dentro do osso? É, e aí falou que tipo, foi a dor mais absurda que ele já sentiu. Caralho, puta que... A gente pode mudar de assunto. <risos> é. Ah, que dor! Ah, isso <risos> é Oxenfree. É, eu queria falar brevemente de um outro jogo que também tem shuffle no site. Ponies. Não, não é Ponies. Não, Ponies a gente ainda vai jogar. Ah, ok. É, the Aquatic Adventure of the Last Human. É, você jogou comigo, Rick, o shuffle tá lá. É um jogo curioso, ele tá disponível pra Steam no momento. Como que o último ah. humano decidiu entrar na água? Eu acho só estúpido. É... 
eu não entendi direito a história do jogo, apesar de ter encontrado todos os textos dele, mas... Eu ainda acho que não tem nenhum humano. Bas... Não, você é um humano dentro do submarino. Você é um submarino. Não, você é um humano lá dentro. Como você sabe? Eu terminei o jogo. Você não viu o humano. Tá bom, isso é verdade. Mas é, <risos> mas sim, você é... E basicamente mostra no começo um monte de coisinhas saindo da terra, entrando numa espécie de wormhole. Hum. E aí passa, tipo, milhares e 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 milhares de anos... Ao ponto de que, tipo, depois que o reloginho passa, ele só aparece, tipo, um tempo não determinado. E aí abre esse wormhole de novo, e aí sai uma coisinha lá do lado de dentro e volta pra Terra. Ah, tá. Então eu presumo que boa parte da humanidade escapou da Terra, só que um voltou pra visitar. Só que quando você... E ele achou uma boa ideia entrar no mar. É porque, é, porque então, é o que acontece. Só tem mar na Terra. Ah, oh, é. assustador. Aí... Igual aquele planeta só de água do, do Interstellar. É. Assustador. Só que o lance que no Interstellar, o assustador era rasinho, não era? É, até aparecer a onda do é, tamanho de um planeta. Mas esse aí, o perigo é o que tá lá embaixo do mar. Fuck! Nossa, é, eu, eu... Não, me leva é, então, de volta. Eu normalmente tenho um pouco de medo de coisas é, em jogos, assim, embaixo d'água. E alguns chefes foram um bocadinho assustadores. Por mais que a arte seja uma pixel art não muito é, bonita. Eu não acho muito bonito esse jogo. Mas alguns chefes são um pouco assustadores. E é tudo muito escuro, normalmente. É, mas é basicamente o que você pega da história, que a humanidade teve que começar a morar embaixo da terra. Só que aí o nível do mar foi subindo e afogou todas as cidades, basicamente, é, pelo que eu entendi, eu posso não ter entendido nada. Mas enfim, o jogo, ele funciona mais ou menos como um Super Metroid, como um Castlevania, em que você vai ganhando novos poderes e ganhando novas possibilidades de travessia pelo cenário. Ou Aquaria, só que Aquaria é um... Qual que é Aquaria? Um a novela da Sandy? Não, aquele... <risos> aquele jogo que também tinha um quê de Super Metroid, só que era de uma garota debaixo d'água, que ela queria descobrir ah, as origens dela. Ah, eu gosto desse jogo. Ele é bonitinho, mas ele, eu acho ele meio chato, porque você fica nadando, 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 não tem nada... Só tem puzzle, não tem muito combate. Ele é do Infinite Ammo, como é o nome dele? O... O... Que fez a trilha sonora do Tower of Fall. Halouka, Halouka. Halouka. É, Esse é o nome dele. Ok. É, tá. E a diferença desse jogo é que ele praticamente só tem chefe, não tem inimigo. Tem alguns desafios, assim, uns bichos que ficam cuspindo uns espinhos grudados na parede e eles são imortais. E às vezes alguns desafios da fase ficar caindo lixo na sua cabeça. Mas ele praticamente só tem chefe. E boa parte dos chefes são um bocado desafiadores. Só que o que rola, no, no shuffle dá pra ver, eu morro violentamente pra dois chefes uh, repetidamente. Uh, eu não entendi se eu quebrei o jogo ou se o jogo tá meio mal programado e me permitiu quebrá-lo. Mas o que aconteceu foi que eu cheguei num ponto que eu olhava que as minhas únicas duas possibilidades eram dois chefes muito difíceis. Tipo, eu não conseguia... Um deles eu não conseguia nem entender... O que, que possivelmente que eu tinha que fazer pra sobreviver mais do que dois minutos, assim. Era uma meleca rosa que saía de dentro de uma concha de dividir em várias melecas. E aí o outro, ele recuperava a vida e mais do que eu conseguia tirar dele. Igual a Vicaramilha. Igual a Vicaramilha. Se bem que isso nunca aconteceu comigo na Vicaramilha. É, então você mandou muito bem é, a Vicaramilha. Mas só nela também, é. assim. É, e aí o que aconteceu? Eventualmente eu consegui uma técnica pra matar o, o chefe que recuperava a vida. E aí consegui um poder que me fez atravessar uns negócios e chegar nos outros chefes, umas outras partes do jogo. Mas era boa parte tudo escuro e eu não tinha uma lâmpada aqui necessária. E aí depois que eu matei do tipo... Acho que o jogo tem, vamos por 10 chefes. Depois que eu matei 6 ou 7, eu descobri que tinha um lugar lá no começo que eu podia ter acessado, que eu não percebi, que me davam duas habilidades essenciais pra deixar... <risos> tipo, uma, uma aumentava a velocidade do meu submarino, que ia fazer com que esquivar dos ataques fosse um milhão de vezes mais fácil uh -huh. pra tudo. É igual no, no Batman, no Arkham Knight 
tem um negócio que você pode pegar logo no começo do jogo, que eu não peguei. Um negócio de eletricidade, não é? É, e que era essencial pra realizar um dos puzzles, ia ficar é. horas não, e não, horas mas, tentando Não, mas é que quando você precisa pra avançar no jogo, ele, ele avisa, te tem lá na delegacia. É. Aí você volta e pega na delegacia. Não sei se ele me avisou. Ele, não, ele me avisou, isso eu tenho certeza. É, ele meio que te dá, né? Porque eu nem sabia disso, até o jogo falar, ó, é que você pode pegar lá no começo, se você quebra o vidro e tal. Eu acho que eu peguei no começo. Mas né? eu não peguei, aí eventualmente ele falou, é, pra fazer isso aqui eu vou precisar do arma do, sei lá, do Shocker, sei lá, o inimigo do Batman, que está lá na delegacia, aí você volta, pega e... Mas é, e aí, tipo, foi meio bizarro, assim, eu falei, ah, ok, eu joguei no modo hard, aparentemente, sem querer e tal. Não que depois disso os chefes tenham ficado fáceis, essa meleca rosa foi, tipo, o penúltimo que eu consegui matar, tendo pego quase todos os upgrades do jogo, mas eu fiquei só com o pé um pouco atrás disso, assim, de, ah, ele é meio essencial para esses jogos que, pelo menos a primeira vez jogando, você meio que seja obrigado a pegar algumas coisas que, que tornam, vamos dizer, a dificuldade... Escalonável, é, né? É, exato. Deixa a dificuldade de algo planejado. E aí, meio que, eu consegui pular por tudo isso, mas não de propósito. Porque eu entenderia se fosse, ah, eu já joguei várias vezes, eu quero fazer um speedrun, eu quero aumentar a dificuldade propositadamente, que nem a galera que, sabe, sabe termina Dark Souls só no nível 1, alguma coisa uhum. assim. Mas não era o caso, aí isso me decepcionou um, um pouquinho. Isso chama Syndrome Alone in the Dark. É, agora a gente tá muito preparado pros puzzles mais uhum. nada a ver na história. Mas assim, de, de qualquer maneira, eu achei que era um jogo que eu só jogaria pra, pra Shuffle, e eu terminei ele nesse, nesse fim de semana e tal. E eu acabei curtindo, sabe? Eu acho que ele é um... Ele é ok, não é incrível, mas dá uma olhada no Shuffle, e se você curte essa pegada mais estilo Metroid, mais limitada, porque só tem chefes, curte quase um boss rush com essas mecânicas, é, tenta dar uma olhada nele, é, pode ser, talvez você ache interessante como eu achei. E o jogo, por enquanto, só tem inglês, mas os desenvolvedores avisaram que tem planos de possivelmente traduzir para português. Ah, é? é. Não. não tem muito texto, mas é alguma coisa. Não. E é isso só. Ah, e a gente jogou, gravou um Shuffle de Tharsis, que deve estar em breve no ar também, mas eu acho que o Shuffle explica tudo que você precisa saber desse jogo. É verdade, né? Tipo, ele é um... um ele é um grande servição, eu acho, esse, esse Shuffle, porque <risos> talvez você não... Você bem que o tutorial falou que é meio razoável, né? É, é mas eu, é que você entende melhor jogando, sabe? É... Uhum. É, se você tiver dúvidas de como jogar Tharsis, assista o nosso Shuffle, é. que o Heitor explica. Não como bem. jogar bem, necessariamente, <risos> vamos deixar claro, mas como jogar. E é isso. entrar no nosso... na nossa pauta de hoje, que a gente quer falar um pouco sobre 2016 e o que esse ano é, guarda pra nós, eu queria falar de umas rapidinhas com vocês. Rapidinhas. Rapidinhas. Coisas... Duas pequenas coisas interessantes que ocorreram essa semana. A primeira é... Vocês viram esse jogo de PSP, do Saints Row? Não. Hum. Vocês viram isso? É, a Volition liberou um teaser de um... uma espécie de quase um mini, 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 mini doc... É, porque tipo, basicamente um cara na Volition, eu não lembro agora o nome dos desenvolvedores exatamente, estava revirando os armários velhos e encontrou um kit de desenvolvimento do PSP. E ele tipo, peraí, a Volition nunca desenvolveu nada pro PSP. Não, e que... é muito bom a importância que eles dão pro PSP, né? Revirando os armários ah, eu mas, encontro Ah, o PSP já, já parou. É, eu tempo, sei, mas né? é engraçado, né? Tipo, é uma plataforma de fato existiu e é, o cara só é, jogou tipo... lá no meio, tipo, foda-se. Ah, mas é a mesma, tipo, quantos jogos velhos você não tem jogados num armário? Mas eu não sou um desenvolvedor, porra. Ah, isso é verdade. É o quê? É. Eu sou um desenvolvedor, ah, Heitor. 
É, e eles, peraí, peraí, a gente nunca desenvolveu nada pra PSP, desenvolvemos? E aí eles foram cavocar e tinha, tipo, é, arquivos lá dentro de um Saints Row, eu esqueci agora o nome é, que acompanha, pra PSP que eles desenvolveram e tava num estado relativamente avançado, assim, de desenvolvimento. Uhum. Já tinha cidade pra você andar, tinha um tutorial, tinha um, um monte de coisinha. É, acho que tinha uma missão ou duas e tal. Tinha sistema de criação de personagem, personalização de roupa e tal. Só que aí na época a THQ antiga, né? Que é a Nordic Games hoje em dia, né? A nova THQ. A THQ que faliu. Olhou e falou, ah, a qualidade não tá no nível que a gente espera. E dá pra perceber que não era nada absurdo. E aí cancelaram ah, o projeto. Compreensível, acontece. Mas é. realmente devia ser um port do Saints Row 2. Não, era um outro jogo. É. É, mas era antes do 3, isso era <risos> com certeza. Mas era um outro jogo, assim. Não era só um port da, do, do outro. E aí o que eu achei interessante é que na semana que vem, se você tá ouvindo esse podcast na semana que ele foi ao ar, vai ter uma transmissão da Volition mostrando detalhadamente o jogo. Explicando. Ah, mas eles não vão colocar pra vender. Não, não. Porque acho que você nem teria como, porque você teria que botar num AMD oficialmente, porque... Tipo, no cartão de memória só roda se você desbloqueou, né, seu PSP. Uhum. É, entendi. Não, uhum. Acho que não seria muito legal, assim, no relacionamento com a Sony. Eu acho que eles não vão, mas vai ter uma transmissão ah, que eles vão mostrar mais do jogo. Eu não tenho os horários aqui porque ainda tinha um fuso e tal, mas, cara, se você procurar é, Volition, Centro, PSP, você encontra tudo isso, se tiver interesse nessas coisas históricas. E me fez muita vontade, me, me fez ter muita vontade de que mais empresas... Mostrar, assim. Mostrar, assim. Eu entendo, às vezes, não mostrar porque pode ser que o projeto renasça de alguma forma futuramente, mas coisas que estão realmente abandonadas, tipo o Central de PSP, o que, que dá pra salvar disso? Provavelmente nada, né? Acho que a gente legal, aprendeu mano. com isso, em não fazer mais nada pro PSP. É é, mas ainda assim, tem algum aprendizado, talvez, uh -huh, naquilo, uh -huh. né? É... Então, é, sei lá, eu gostaria de mais, ver mais empresas fazendo algo do tipo, eu achei interessante. E a outra rapidinha que a gente tem aqui, uh, o que, que vocês acham de acariciar garotas de anime? É uma trick question. Eu acho meio esquisito, meio perturbador, na verdade. Hum. Mas o Eduardo pediu pra ficar quieto. <risos> é, o que ocorre é que no Fire Emblem Fates, no Japão, você pode fazer cafunés em garotas de anime num minigame que o jogo possui. Mas na versão, não vai chegar na, na versão ocidental, ocidental não terá. A Nintendo já confirmou ah, que isso Ah, é por isso que eu vi o, um, um tweet da Nintendo retweetando, tipo, olha como esse cara é legal, que é um cara basicamente xingando a Nintendo no Twitter durante horas sobre... E a Nintendo retweetou isso? Então, não sei se foi... Não deve ter sido um, 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 um Twitter oficial da Nintendo, mas era um Nintendo Tweets. Hum. E aí, é um cara xingando a Nintendo que nem um louco, tipo, filhos da puta, por que vocês censuraram o bagulho aqui pro, pro ocidente, caralho? Ficou muito tempo xingando eles. E aí, uma hora, ele só, o cara só, esse mesmo cara só pegou uma parte também, tipo, um print do cara xingando o Kojima, falando que a Konami não fez nada errado. <risos> aí ele falou, uma boa pessoa, não? Ali, perdão, só uma tangente disso. Vocês viram os tweets dos furries pro Chester Chita? Quê? <risos> é porque, tipo, aparentemente uma comunidade, eu não sei se são de fato furries ou se eles só usam avatares de furries. É, primeiro, tipo, começaram a adotar o Tony the Tiger dos sucrilhos como pai deles e tal. E aí a conta Pô, ficou puta e começou eu... a bloquear todo mundo. Eu prefiro muito mais o Tony do que um Chester Chico. Mas então, aí o Tony... Mas, e Tony é um nome de pai, né? Hey, Tony. É, aquele corpão do Tony, ele tem todo e um... E o Henrique curte furries. <risos> Mas aí, aí a, con a conta bloqueou um monte de gente. Aí eles foram atrás do Chester Chita. 
E aí o Satrachita começou a responder pra todo mundo mó da hora e tal. <risos> tipo, eu vejo é, o Satrachita é, como um tio estranho. É, pois é, tipo, umas pessoas, tipo, a Satrachita, eu queria que você fosse meu pai. E ele, tipo, vem cá, filha e tal. <risos> e aí um outro foi respondendo, Satrachita notou a gente. E aí, tipo, só entre dois atriscos, nota outra pessoa também. E ele, ah, eu fui notado! <risos> é incrível. Porra, podia ter um outro jogo de Satrachita. É, aquele lá até que, é, até que tem coisinhas engraçadas. É, é, é. Ah, enfim, é... mas eu vi um vídeo, eu não sei se o minigame difere, mas o vídeo que eu vi, basicamente você pega a canetinha do 3DS e fica ah, esfregando na cabeça da, da garota de anime e ela fica fazendo barulhos borderline eróticos, assim, que é o que você pode colocar. E só colocar. na cabeça? O erótico do Japão é outra coisa, né? Porque, tipo, aqueles barulhinhos, aqueles grunhidinhos japoneses, eles são comuns em desenho animado, sabe? É, eu sei porque, tipo, eu, eles estão sempre presentes na minha sala. <risos> então é... É meio bizarro mesmo. É, é que eu, eu, eu tenho dois pontos nisso, assim. Um é... Foda-se fazer cafuné em garota de anime. Dá pra fazer o, em garoto também? O, porque ele é todo É, meio, não sei. O outro meio é meio... O outro é... Por que que... Sério que vocês cortaram é, isso? Que tipo... Isso foi cortado. É, tipo, eu não... Sério? Porque... Mas eu não sinto necessidade de... Porque isso, isso não, no Japão bem. faz algum sentido. Mas Pro... que qual Estados é o problema de vir é só... pra cá isso? Se não vai, tem... Isso vai, vai, ser, vai ser bastante atacado aqui no Ocidente. É que o lance, eu, eu acho que... O, o é que, que eu... tipo, se você tá fazendo só um cafuné, e foi por isso que eu perguntei, tipo, é só na cabeça? O que eu vi é só... É só mas o, provavelmente... O que eu vi era só cafuné. Mas assim, tipo, em qual contexto... É... Qual é a necessidade disso, é, novamente? Tá, mas o, o meu ponto, nesse caso aí, só deixar... Isso foi a Nintendo, que fez antes de qualquer pessoa falar qualquer é, coisa ninguém sobre ninguém xingou ela antes. Exato. Né? Então, antes de alguém começar a berrar censura, não é isso que censura quer dizer. Não, e não é censura. É... Os produtos são adaptados é, não, e, pra representar culturalmente. Deixando claro, quando as pessoas falam que elas só não curtiram a nova roupa da lutadora do Street Fighter, isso não é censura também. Você é. não sabe <risos> o que é censura quando você fala que isso é censura. Mas, enfim... É... Exato, são adaptados. E o, o que eu percebo, por exemplo... Você sabe mais ou menos qual é o público que se interessa pelo jogo e o conhecimento dele, vamos dizer, em relação à cultura do Japão. Por isso que, por exemplo, você não persona, você tem as palavras não traduzidas como senpai, por exemplo. Mas faz completo sentido, porque a experiência do jogo é você estar tá em uma outra cultura e aquela relação de senpai com o aluno mais novo, não sei a palavra, é, tem um significado ali, é interessante. Talvez haja uma análise que Fire Emblem é, já é maior do que isso, que a cultura, sabe, quem curte aqui no Ocidente curte porque tem uns caras de espada e lembra a nossa cultura medieval, ah, e aí ah. essas coisas mais japonesas não fazem sentido, eu não sei. É um jogo contra as esquisitices, é um, um jogo que você tem um Boa Noite Cinderela pra fazer com que um personagem homossexual pare de sentir tesão. Quê? Você não tá ligado disso? Quê? É, é a conversão gay que estavam falando. É. Quê? Ningu ninguém entendeu nada, você sabe disso, né? Ah. Tipo, isso caiu no, nos Mais Lindas, que é um grupo que eu, que eu participo, e tipo, todo mundo tava tentando dar uma interpretação do negócio, e eu falei, gente, vamos to todo mundo escrever a redação, o que eu entendi é. com coisa Se, tal. O que eu entendi... Tem um, Peraí, que porra é essa? Tem um personagem que... que é gay uh -huh. no jogo. Okay. É um, mas é, tanto masculino quanto feminino? Eu, pode ser. Porque eu no, não, não no vídeo que a gente tava vendo era uma personagem era uma lésbica. Que né? seja, era uma mulher gay. Ah. E só que ela era, tipo, a libido dela aparentemente é incontrolável, porque quando ela vê outras mulheres, ela não consegue se concentrar aparentemente tanto tesão que ela tem. Posso estar tá deturpando <risos> tudo isso um pouco. Não, mas era isso que eu entendi. Mas, é. Ou seja, tipo, Nintendo... Assim, Nintendo fala, vamos colocar gay... É. Mas gay, eles são todos pervertidos, é, então tem que ser assim. A única forma de gay não, existente mas, mas, é o que não mas, consegue mas falar lance, trepar. É que pra ser justo, a gente não tem o contexto e às vezes Sim, é algo cômico. Porque você, tem, você tem um personagem é, aparentemente gay, mas também capaz de mudar de sexo no One Piece, que 
é exagerado, mas é cômico e é, e é respeitoso. Até a maneira como ele fala sobre... Ah, essa barreira entre gênero é um saco. Ó, pum, virei mulher e transforma... E aí chegam os caras machões pra ele, por exemplo, bravos, e transforma eles em mulheres. E os caras... Ah, eu me encontrei. E aí ele <risos> Então, tipo, o contexto é tudo. Porque se você só visse esse personagem sendo exagerado com os berros, você falaria... Puta, que imagem preconceituosa. Ah, igual Hard Game. E eu, exato. E eu, pessoalmente, não acho que é o caso. Uhum. Podem haver outras interpretações. Mas, enfim. E aí, pra controlarem a libido... É, desenfreada dessa personagem, um cara põe um pó na bebida quando ela não tá vendo, e aí ela toma, e ela apaga, e aí quando ela acorda, é uma, é uma boa noite cinderela que você acorda e enxerga todo mundo do sexo oposto, só. E aí ela consegue se concentrar porque ela só enxerga todo mundo como homem. Ah, a parte não, mas ela... <risos> Jair Bolsonaro no jogo. <risos> mas será que isso não é uma decisão estratégica do jogador? Eu não tipo, sei. Se tem mais personagens de um, de um gênero no, na, no campo de no batalha... Campo. Pode ser. Quer, eu, tipo, é, não, tipo assim, sei lá, se a mina não consegue... Se você tá com ela no campo de batalha e ela não consegue atacar porque ela fica olhando outras mulheres. O que é bizarro ainda assim, mas eu entendo porque você fazer isso... É, em termos de mecânica é até interessante ideia, mas o que isso significa é só esquisito. É, né? é, é por isso assim, é, eu posso ter entendido errado isso foi o que eu... É, é a mesma coisa que entendeu eu... nada de E de novo, não tô criticando porque eu acho que a gente precisa do contexto do jogo E tem a questão de que, eu, pelo que eu tinha lido, era na verdade um, um feitiço, não era necessariamente um Boa Noite Cinderela. Algumas ela pessoas estavam... Ela É a única ela forma paga. de tirar é. essa libido dela é magia. Pode negra. ser que Boa Noite Cinderela já seja... Enfim, essa história tá incompleta até a gente jogar... Fire Emblem Fate. Não, mas, a versão, mas não vai ter a conversão gay no... no ah, não vai ter também? Ou se tentar, eles tiraram ah, a conversão droga. gay. É, é impossível, só no Japão. Vai, vai ter personagens homossexuais, pode ser casado. Sim, casar porque no último com... tinha também. Já, não, no né? último não tinha. Não, não, não tinha? No último, eles, justamente, eles foram bastante criticados por conta não, disso. Não, pera. Porque no Fire Emblem, você pode ter um bom relacionamento com um homem, mas em algum momento você é obrigado a casar com o sexo oposto. Ah, é. E tanto é que no meu jogo... Porque você tem o filho, né? Que daí você é, sim. A luz... Enfim. Uh, sim. Uh, e, tipo, tanto é que no meu jogo eu tinha, tipo, o máximo de amizade com carinha. E, tipo, e na minha cabeça, sei lá, eu interpretava aquilo como um relacionamento gay entre os dois. Eles, eles super trocavam, tipo, uns elogios, uns flertes. Né? Uns flertes. Aquela mordidinha na boca do povo, e, assim. E minha única pau. amiga, mais ou menos, era, tipo, uma mulher que era muito durona, assim. Tipo, eu, na minha cabeça, ela era pau, lésbica, pau. sabe? E, de repente, ele, tipo, um twist do, dos destinos, é, ele se casou com a lésbica e o gay foi embora. E eu, tipo, o <risos> que que aconteceu? Era pra você ter casado com, com outro, sabe? É tipo, tipo cara, pensa que é anos ano 50, sabe? É o gay casando com a lésbica porque é a única forma de ser aceito na sociedade. <risos> eu sabe? devia ter tentado dar uma nova interpretação porque, tipo, depois dessa, dessa parte eu fiquei muito chateado com o jogo. Bom, e agora e vai poder. Agora você pode. Tá. Enfim, é isso. Aí a gente não vai ter cafuné em garota de anime. Mas é. eu achei muito legal porque a Nintendo ela falou, é, não vai ter esse lance tipo da... Conversão. suposta conversão gay, ela não falou dessa forma, mas ela falou sim, mas o, a gente vai manter o casamento. Ah, então é porque é, na verdade o ocidente é um bando de tarado, né? Então a mina vai ficar louca assim o resto do jogo, né? Foda-se. <risos> é, vamos ver mas, como mas isso Mas é, é o primeiro ser... jogo da Nintendo, pelo menos lançado Explorar, no ocidente, assim, que, é, que permite que você seja um ah, personagem é. gay e de boa, sabe? Entendi. Eu achei bem legal isso. Interessante. E essas eram as duas rapidinhas que eu tinha. Não foram rapidinhas no final, mas tudo bem. É, foram relativamente rápidas. É. É, foram mais rápidas. É, eu gostei das, das <risos> conversas. Uh, então vamos para o nosso tema. Uh, 
A gente queria falar um pouco sobre os, os lançamentos de 2016, sejam eles grandes, pequenos, é, jogos que nos esperam uh, para esse <risos> ano. E batendo o olho na lista, e claro que, deixar claro, a gente até vai voltar isso na, na lista aqui, é, muita coisa pode ser adiada, muita coisa pode pular para 2017, como já aconteceu há pouco tempo né, com Scalebound e tal, mas assim, batendo o olho, eu acho que 2016 tem o potencial de ser um belo ano para videogames, melhor eu ainda sei, que 2016. Eu sempre acho que é um belo ano, não sei. É não 2014 consigo... foi muito chato. Ah, eu não consigo ficar jogando dessa é. forma, vai ser legal, anyway. Tipo, é que 2014 foi muito decepcionante. É porque assim, 2014 foi um, jogo, foi um ano tão devagar que eu lembro que no começo de 2015 eu tava, eu preciso jogar videogame, cara, eu preciso de coisas novas e 2015 e foi legal, sim, 2015 sim, sim. foi bem legal, mas esse ano tá, tá parecendo um eu, eu acho que vai ser melhor, inclusive, que 2015. Eu também acho. É. Se, se, na... se tudo sair... É Exato. Prometido que saia esse ano. Mas é. Bom, vocês separaram, né? Alguns jogos que vocês estão mais esperando. Vocês querem falar isso antes ou vocês querem que eu vá citando essa eu lista? Eu acho que a gente vai por mês, mês a mês e quando okay. chegar no jogo de cada um a gente fala. Só deixando claro, não peguei de maneira nenhuma todos os jogos ah, de cada ah, período. Ah. Datas podem mudar. Até porque a gente tem mais datas em relação ao primeiro semestre, uhum. né? A segunda já não tem direito. Por... Exato. E, e assim, tem coisas como, ah, Call of Duty não tá aqui. Mas a gente sabe que vai sair um Call of Duty em novembro. É, a gente não precisa falar é, de exato. novo. Call é que Assassin's Creed aparentemente não vai, né? Mas... Vamos lá. Então, assim, já começando em fevereiro, afinal, janeiro tá acabando. Ah, a gente... Vai começar logo mais, a gente tem XCOM 2 chegando. Que eu quero muito jogar! Eu tô muito pronto pra mais XCOM, cara. Eu quero cara. muito jogar! E o lance é, ele parece meio que o primeiro, só que com mais coisa. Aham. Uh -huh. Por mim tá ótimo. Sim, é, sim, sim. É... Mas ele é engraçado, né? Porque no XCOM 2 a humanidade perdeu a guerra, né? É. Isso parece interessante. É, porque você descobre isso no, no Enemy Within, né? Ah, é, isso é, acontece. DLC, se eu não me engano, que você descobre, que é o final meio que oficial. Eu não sabia disso no final eu acho, É, eu acho que é isso. É que eu nunca joguei o Enemy Within, porque ele meio que adicionava coisas à missão normal do Enemy Unknown, né? E aí, tipo, eu não é, queria jogar o tem, Enemy Unknown. tem missões a mais também. Um, mas é, porra, XCOM. XCOM é mó legal. E o curioso ainda é, por enquanto, exclusivo de PC só, né? Uhum. Não vai uhum. sair pra console por enquanto. Mas enquanto. ele... Igual o XCOM, quando ele saiu, ele saiu primeiro pra PC e depois ele saiu pros consoles. Não, não. não o último saiu tudo ele de uma vez. Junto? É, e aí foi até uma surpresa, porque os originais são só de PC uhum, e uhum. tal. E eu, eu joguei um pouco no console, até joguei um pouco com controle no PC. E... Eu acho que funciona muito bem com o controle. Bom, mas, é. aparentemente, as vendas nos consoles foram bem baixas em relação ao uhum. do PC e tal. Aí pouco depois a gente também tem Firewatch. Que é o meu jogo! É o seu jogo? É o meu jogo. Porque é um dos é que eu mais quero jogar também. Cara, é muito engraçado. Eu já assisti... Eu, eu fiz uma coisa com o Firewatch que eu não fiz... Que, que há muito tempo eu não faço. Que é assistir mais de 20 minutos de, de, de desenvolvedor mostrando o jogo. Como é que é. E eu fiquei lá assistindo... Caralho, eu, eu, eu quero muito jogar isso. Ele tem uma mistura muito louca de... Uh, de exploração, jogo de exploração com mistério, uhum. e ainda assim um visual que não é um visual, uh, 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 como eu posso dizer, de terror mesmo, né? Ele tem um visual muito bonito ele lembra... e ele é meio bucólico, eu né? Imagina ele num misto entre Team Fortress 2 e Pixar. Sim, 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 é. sim. Algo assim, é. Uh, uh, então assim, o Firewatch até onde eu entendi, a história é que você é um, é um, é um Firewatcher, né? Você é um dos caras que fica nessas, nessas uh, torres do, do, no, no meio da floresta. É tipo um guarda florestal, mas é, é, só relacionado, que ele é um a, a, relacionado a incêndio. É, né? só que ele é um freela. Ele é meio que, ele não é um bombeiro, ele é só um cara que é o é um emprego de verão dele. E aí você vai pra uma dessas torres e você tem que ficar lá e, e você tem, tem contato com algumas pessoas, com, principalmente com a sua superior, que ela vai te dando missões, entre aspas, pra você ver, ver turistas que estão passando por ali ou, ou checar pontos de fumaça e tal. Só que no meio disso tudo você começa a descobrir um mistério. Tem, tem, tem alguma coisa acontecendo ali, uh, cabos de telefone são cortados e você tem que, tem que entender quem cortou e arrumar esses cabos. 
Uh, e tudo isso junto uh, é, tem toda uma pegada de, de exploração, é meio que um mapa meio livre, só que é uma área específica, só que é livre, você pode ir pra onde você bem entender, e tem passagem de tempo também. Então você tem, tem coisas que você só pode fazer de manhã, tem coisas que você só pode fazer de noite, então... Sei lá, e tem muito, muitos elementos ali que tem me chamado bastante atenção. E os diálogos, uh, uh, pelo que eu entendi, você pode... Você se comunica, se comunica muito pelo, pelo rádio. Com a sua chefe, né? Exato. Então tem vários momentos que você pode continuar uma conversa e simplesmente parar ela. Então você pode... Uh, uh, tipo o Oxen Freak, você pode interromper ela em algum momento pra você perguntar mais alguns detalhes ou não, e isso vai te dando novas possibilidades dentro do jogo. Isso parece ter sido muito interessante. É, né? ele tem o um roteiro do Sean Vanaman, que escreveu Walking Dead. Uh, ele tem a arte do Oli Moss, que é um cara muito foda. Muito bom, muito bom. Uh, e toda tão... a equipe dele ah, parece é muito foda. É o Campo Santo, né? Campo Santo. Sim. E é eles estão então. guardando o segredo do que é que tá acontecendo ali muito bem, sabe? Tipo, que bem parece momento. ser meio necessário, uh -huh, né? Assim. Uh -huh. Uh, quase como Gone Home, né? Que a gente não só sabia meio que a premissinha básica é. ali, mas não... Uhum. Uh, pouco depois a gente tem Unravel, que parece, lindo. parece legal. Jogo de chorar, parece? <risos> Ele parece muito legal porque só a premissa dele já é, já é interessante, né? Você, você é um novelo, um bonequinho de novelo de lã que, que, cujo objetivo é tentar ligar é, uma, uma senhora à família antiga dela, sabe? Perdida. Uh, e tem toda uma, uma questão metafórica aí, né? Porque você sai ligando as coisas com esse fio de, de lã que você tem uh, pra você realizar esses puzzles físicos, né? Tipo, de desde puxar uma coisa, criar um balanço. Uh, e ao mesmo tempo você vai deixando pra trás esse novelo. Não sei até que ponto você, você precisa recuperar lã é, então, pra você. É, é meio poder... que você, você tá deixando você pra é, trás. Você né? tá deixando rastro. Mas aí, seu... é como se fossem as marcas suas pra onde você passou, né? Uhum. Uhum. Ele parece tudo. Um... Todos, todos os elementos ali pra, pra criar uma história bonita e metafórica sobre ligação, união, sabe? Tipo, ele tem umas coisas bem interessantes. E ele vai sair pra quê mesmo? Bonito. Eu acho que meio que pra é. tudo. É? CC, PS4, Xbox ah. One. Eu pensei que era exclusivo de PS4, porque ele foi anunciado na coletiva da Sony. Não, não acho que foi na da, da EA. EA ou Ubisoft, não lembro agora. Ah, não, foi, da EA, EA. foi da EA. Tanto que foi uma surpresa, Exato, tipo, a EA é, tá é, mostrando EA, isso lembrei, e tal. Um... Ele saiu agora em março. Não, fevereiro, fevereiro, fevereiro. fevereiro. Depois temos Street Fighter V. O que quero jogar? Eu também. É assim, eu não, não sei o... por quanto tempo eu ficarei jogando, mas eu com certeza quero jogar mais, até porque eu consegui me dar relativamente bem com ele, na experiência uhum. que eu tive com o jogo. Uh, então parece legal. Uh, depois temos o, já agora famigerado, Fire ah, Emblem Fates. Quero muito! Eu quero muito também. É, e supostamente em fevereiro, Enter the Gungeon, que é um jogo meio arcadezão, com uma pixel art da hora. Eu não lembro desse. Parece ser o tipo de jogo que eu, eu curto no geral. Mas é assim. tipo um, um roguelike? Eu não sei dizer, eu acho que talvez seja, pode ser que seja roguelike, pode ser que seja mais questão de quão longe você pode chegar e aí você vai abrindo coisas... Isso é roguelike? É, qual, é que eu tava, acho que eu tava pensando... Roguelite. É que você pensa, como é o nome, Nuclear Throne pra você é um roguelike? É super roguelike. Ah, então ok, então é. <risos> eu gosto desse, desse tipo de mecânica de progressão. Pulando pra março, a gente... Deixa eu ver se eu, se eu notei alguma coisa em fevereiro que não esteja na sua lista. Pode. Uh, em fevereiro tem... Carnaval. I2K, a pós-modern... RPG, que parece muito legal esse jogo. É aquele... aquele é o tal do, do RPG hipster e chapado. Você lembra? Que eu, estu, que eu escrevi uma vez no Overloader. Ué. 
Não lembro é, agora. Ué. Ué. É, um, é, que, é, é que isso um... parece escrever todos os jogos. É, é. Você... <risos> não, é um, é um RPG que lembra Earthbound. Ele tem um quê de Earthbound? Assim, ah, tipo, é. ah, lembrei. Sabe, tá, tá. É. Que a gente estava até falando sobre tipo, a uhum. ressurgência da estética Earthbound. Sim, e ele parece interessante. Ele, ele, é, é, ele tem uma coisa legal de, de fazer referência aos anos... Começo dos anos 2000. A história é meio que sobre isso. Uma galera de, de um fórum de internet que se reúne para descobrir... Um, um mistério, e, e daí tem tipo um lance com realidades, realidades paralelas, cada personagem tem uma arma diferente, o personagem protagonista aparentemente ele é um colecionador de vinis, ele usa vinis nos, na, nas batalhas, e as pessoas são batalhas em turno, e tem tipo, cada personagem acho que tem um minigame diferente pra realizar os ataques, então tipo, no minigame dele, por exemplo, tem tipo um toca-discos e você precisa meio que colocar a agulha no disco em momentos certos. Meio ele tá girando... Mario RPG, assim. É, então, parece bem legal, ele tem, tem ideias boas, ele tá com visual legal. Ele Fevereiro pode... também. Fevereiro. Deixa eu ver, ver se tem mais coisa. algum. Uh, não. não. Deixa eu só apontar uma coisa. Claro. Fevereiro já tem uns três jogos da hora, Sim, né? Sim, é, é muito louco. O começo de ano tá muito fechado. É, assim, a gente já tinha observado que Sim. o começo de ano era cada vez mais forte. Por exemplo, no ano passado, mesmo em janeiro, a gente teve o Dying Light. Mas eu sinto que, tipo... Meu, Porra, fe fevereiro né? já... Porque assim, essa semana já saiu The Witness, que infelizmente não tive a chance, mas já é um jogo que puta merda. Quero tipo, muito, janeiro, muito né? Jogar. Janeiro é. já tem um grande lançamento. E aí, mano, sério... A quantidade de jogos que a gente aqui, pra mim, já é quase a cobertura inteira de fevereiro, assim, ah, sabe? Ah, é, é, é muito louco. E aí, em março, a gente tem Far Cry Primal. Que, desde que eu assisti ele domando feras e você podendo chamar elas em qualquer momento pra é, é, se adequar a cada estilo de jogo que você tem, eu fiquei interessado nesse jogo. Eu só tô, eu só tô receoso, porque um, talvez, ainda sinto que é um pouco perto demais do quatro. Uhum. E também, não tá parecendo que... Survival. Não, não digo... Que é super pouco, survival, pouco né? marketing, pouca divulgação por parte da Yubi, assim. Já vai sair agora em é. março, né? Eu Porque acho. foi anunciado no final do ano Porque passado. Lembra, lembra do Far Cry, o, o 4? Uh, o quanto ele teve de marketing em cima, né? Então, não teve nenhum M3, por exemplo, entre ah. o anúncio e o lançamento desse jogo. Aí, sei lá, às vezes me deixa com um pouco de receio de uh -huh. baixo orçamento, é algo que eles querem Mas o que eu tô sentindo, eu fora, acho sabe? que ele vai ser menor do que o 4. A impressão o que, que não tem... seria ruim, é, né? Ele, ele é. tá me fazendo sentir isso, sabe? Que ele vai ser um pouquinho menor, mais contido que o 4. Porque acho que todo, é mundo, todo mundo concorda que o problema do Far Cry 3 é não saber a hora de acabar, Exato, por é, exemplo. Se tivesse só uma ilha, é. teria sido alto. A impressão que eu tenho é que ele vai ser um desses jogos meio survival que duram por muito tempo e tá. vai, vai receber atualização. Você acha que ele tá bebendo de Minecraft da vida? Talvez, de... não sei. Um, eu coloquei aqui, mas talvez não tivesse ter colocado Twilight Princess HD. É... Ó, é. é. oh, supostamente, março, The Division... Que eu, eu acho não que não vai sair em é, março. Não, não, não acho é que não sai. pra eles mudarem de data tão em cima. É porque assim. vai ter o beta agora, né? Vai hum. sair o beta pra Sim, Xbox mas One. Mas o beta já tá super atrasado. É. é porque era pra. Pro... Pra sair no ano passado. Não, mentira. Isso agora é o Alpha. Não. É, porque foi aquilo que, no... que a gente falou no resumo, não foi? É. Então, é, isso era pra ser um beta, mas na verdade vai ser um Alpha. Tipo, tudo bem que eles estão detrupando totalmente o que um Alpha é. quer dizer, mas. Eu não sei, cara. Porque o lance é... O The Division era uma coisa e pra mim ele se tornou uma coisa tão diferente do que ele era quando eles anunciaram. É que eu acho que eles anunciaram sem explicar direito o que era. Eles eu acho que igual, eles sempre... igual o Watch Dogs. Eles fizeram igualzinho o Watch Dogs. Eu acho mim. que ele sempre foi. Porque ele tem um lance meio Destiny. Uhum. É, é super Destiny. É, só que quando eles anunciaram a primeira vez, não era exatamente Destiny. Ele tinha Q de Destiny, só que ele era uma, uma pegada mais RPG. Mas eu acho que eles só não tinham deixado claro, entende? Exato. É... Só que o lance só é... Só que ele deixou esse gosto na minha boca. Um então, cada Destiny... vez que eu vejo no novas coisas do The Division, eu fico... Ah... E, só que pra mim, assim, um Destiny bem feito, 
um destiny legal, me parece Levou que seria quantos um... anos pra Bang fazer, né, cara? Não, mas destiny... ele tá sendo feito também há muito tempo. É, de, 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 é? Putz, pelo menos 4 anos. anos. Ah, então ele tá bastante. Porque, tempo. tipo, pra ele ter sido anunciado. Acho que ele foi anunciado há 4 anos. Aliás, ou... eu tava no hospital, agora que a gente levantou, só, só deixa eu fazer uma pergunta. Eu li rapidamente alguém falando de, de Destiny 2? É ah, que nesse esse... ano vai ser anunciado, provavelmente. É, provavelmente né? 2, What? Né? Mas ah, sabe, é, que é o lance, lance do contrato com a, é. com a Mas o lance é tipo qual vai ser o formato. Provavelmente é algo que você também pode ser comprar digitalmente e aí você aumenta o. o Porque Dash ele virou uma, uma grande série meio que uhum. até num sentido quase de TV, assim, sabe? Tipo, ah. tem coisas de temporadas. Não, não, falaram isso eu sei, isso é, um plano de, é um plano de 10 anos e o lance uhum. é que... Mas tipo... peraí, o Destiny... Mas se, se eu tiver o Destiny 1, eu vou pagar menos Destiny, Destiny 2? Provavelmente não, não, porque o Taken é King... Price? O Taken King já foi super caro também. E foi super caro, só que ele não foi full price. Não, mas o 2 provavelmente vai ser full price. What? Sim. Mas é o plano deles. É... <risos> mas o plano pra mim era o Destiny 1 ser 10 anos. Ah, então, mas provavelmente eles vão fazer marcos Ai, e tal. Que ca... Ah, eu acho uma cagada. O jogo eu aumentou. Tipo, o Taken King foi bastante elogiado e ele tem agora eventos corriqueiros. O único lance é que parece que os eventos corriqueiros são... A qualidade não é incrível. É tipo da, é, das teve, motinhos te... lá é. da, da É, e teve um agora de Dia dos Namorados também que eu vi. Ah, é. Mas o lance, sei lá, é, eu acho compreensível que eles fossem fazer é? isso. É. É, tipo, não tem uma mensalidade, mas de alguma forma eles precisam Porque eu acho que você gastou, você gastou muito dinheiro no Destiny Mas como o Rick já. falou, não tem mensalidade, é, não tem né? mensalidade. E é basicamente um MMO. Se, se você fosse pagando, pagando mensalidade, eu acho que você teria gasto muito mais do que é? a compra que você teve de, de pacote DLC. Pensa, 15 dólares por, por mês, se você jogar por um ano, já deu mais que 60 do jogo. Uhum. Enfim. É, mas enfim, é, o The Division, pra mim, soa muito legal. O lance é um Ubisoft que, puta, é, desculpa, o, o, o recorde deles ultimamente é, é pra mim, é, a Yubi tá virando o que a EA era no fim dos uhum, anos 90, assim, sim. é tipo ladeira abaixo constantemente. E é em tudo, né, e não só nos jogos, como também na, na própria qualidade de PR deles, né, uhum. eles estão muito ruins em responder os fãs <risos> e tudo. Cara. E o lance, assim, tipo, até você tem coisas, o, o Assassin's Creed Syndicate não foi ruim, mas me parece do tipo... Tá desgastadíssimo. Tá desgastado, né? é, não, eu não acho, tanto que eles aparentemente não vão ter nessa Assassin's Creed esse ano, então... Mas tem filme. Mas tem filme, é. Mas aí não é culpa dele se o filme for uma bosta, sabe? Mas, tem, mas pelo menos tem o... O Fassbender. O Fassbender. Ele compensa. E a, a Cotilado lá também tá. Vai agradar todo mundo. Mas... Mas, é, sei lá, eu já fico com o pé atrás e tal. Mas... Eu não sei, cara. Eu quero muito que o vídeo seja legal, mas eu tô com uma cautela gigante. E eu acho que ele não vai sair em março. Vai ter uma eu coisa mais que... legal em março. Eu também acho que não, cara. Se ele vai sair o Alpha ou o Beta que seja é. agora, cara. Puta, cara. Aí a gente também tem em março o primeiro episódio do novo Hitman. Hum, sim. Que é, é uma, uma aposta, né? É, ele Esse é, novo formato. Ele é episódico, né? E é. teve aqueles rumores recentes de que tudo que é isso... A, 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 como a gente já chegou a falar várias vezes nesse podcast de que a gente ouviu antes do lançamento do PlayStation 4 e Xbox One que as empresas não estavam botando mais fé em consoles. Elas achavam que consoles iam acabar depois do 360 e PlayStation 3. E por isso que o lançamento desses consoles demorou tanto tempo. Porque não tinha nada pronto. Por isso que a gente teve um monte de remaster, etc. A gente falou isso um milhão de vezes uhum. já aqui. E, e aí, aparentemente, surgiram uns, uns rumores, umas notícias recentemente de que a Square foi uma das que mais violentamente acreditou que consoles já eram. <risos> e aí ela achou que tudo ia ser PC e episódico. Quando você leu isso? Uh, o Jim Sterling falou no, recentemente, por umas fontes, eu li em algum outro lugar e eu vi em um outro podcast também. Será que são as mesmas fontes? Uh, possivelmente. E, de novo, então são fontes não, não, oficiais. não oficiais, então senti isso com o um pé atrás. Mas, basicamente, diziam que tudo ia ser dividido em episódios. E, por um lado, a gente viu coisas vindas da Square, distribuídas pela Square em episódios que fazem sentido, como, por exemplo, o um, Life, Life Strange, mas, ao mesmo tempo, foi na Fantasy VII. É episódico. Hitman é episódico. E me soa muito esquisito, porque 
Eu ainda não entendi direito o formato desse ritmo. Eu Quando eles não. anunciaram a primeira vez, eu achei que ia ser uma coisa arcade zona, uhum. que iam ter, tipo, mapas novos e iam ter uns objetivos aleatórios ali dentro. E, e, e mapas tal. feitos pela comunidade. Exato. E, e aí. Tal. As... É. Eu não entendi até agora, é. assim, direito o que, que ele é. E aí tem uns outros rumores também que o Deus Ex sofreu disso, por isso que ele foi adiado agora lá pra agosto. Uhum. E algumas pessoas também comentaram que o Just Cause 3 é, era pra ser assim. durante um tempo era só multiplayer. E é por isso que... Tanto que a crítica constante dele, qual que é? É o design das missões single player. Tipo, brincar no mundo é legal, mas... Ele não tem multiplayer. Não, justamente. Era pra ele ter sido multiplayer. Hum. Mas qual é a grande crítica do jogo? É o design das missões single player que parece que foi meio que feito às pressas. De novo, rumores, nada oficial. Mas faria sentido olhando pro Hitman. Porque eu não acho que Hitman combina com o Eu negócio. tô achando bizarro, cara. Eu não sei nem como eles vão fazer isso. Tipo, se vai ter alguma história... Vai, vai seguir a história de, de como acabou os últimos, sabe? Então, eles estão falando que é um meio que um reboot, se eu não me engano. É, é só ó, Hitman, sabe? Né? Tipo, puta, é... é... Sei lá. Um, Pokémon Tournament. Pokémon! Que, inclusive, ontem foi anunciado que estará no Evo. É verdade. Que louco, né? O jogo nem foi lançado e ele vai estar no Evo. Mas isso rola, tipo... Isso sim, 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 não é a primeira vez. É. É, mas só que é só estranho, né? Porque é ele e tem... Qual que era o outro jogo que... Ah, eu vi que é muito da hora ver Street Fighter V ao lado de Pokémon Tournament e Smash Bros. Assim. É, e caiu Street Fighter 4. Ah, moleque, vai ser o 5, né? Uhum. É, e também a Nintendo tá fazendo um grande esforço com o Pokémon nesse ano, porque é o vigésimo aniversário da franquia, uhum. tem coisas novas. Saiu um vídeo novo daquele Pikachu Detective que parece adorável. É, saiu o único vídeo. Você né? viu a roupa do Pikachu Lucha? Uhum. Caralho. Uhum. Uh, a Drift. A Drift, parece muito legal. Parece legal. Aparentemente, apesar de que me parece que, ser um jogo, que é um jogo que é mais legal com realidade virtual, uhum. mas pode ser jogado sem realidade virtual. Peraí, eu, eu sempre confundo os dois espaciais. É o Adrift e o... Tacoma? Tacoma. Tacoma Sim. é mais pra frente, a gente vai tá. chegar nele. O Adrift é qual? A Drift é o Gravidade, o The Game. É, é, é. tipo você tá. perdido como espaço voando. Ah, tá. E o Tacoma é mais mistério. É, é o isso? pessoal uhum. do Gone Home. Tá, tá, saquei. E aí, finalmente, Day of the Tentacle Remastered, em março. Eu colocaria também Layers hum. of Fear, que é um jogo que está sendo desenvolvido há algum tempo. Ele está em Early Access no PC, mas ele chega para Xbox One, PC, em março, finalizado. E ele parece muito legal. Eu não cheguei a jogar a versão Early Access dele, mas é sobre tipo, um pintor e as suas loucuras. E é um jogo muito sobre... Ele, ele... é um jogo de terror... E, e tem um lance muito de... Meio alucinógeno, assim. Parece que, tipo, você tá o tempo todo on drugs. E tudo que você, tipo... Você virou pra trás, o cenário mudou, sabe? Uhum. Coisas muito loucas acontecem. Sei. Ele parece ser bem impressionante. Falando rapidamente em Early Access, alguém jogou Darkest Dungeon? Não, a versão final ainda não. Eu queria jogar. É, eu também queria voltar a ele. Ah. É, quem sabe num certo ao vivo aí, num uhum. dia desses, né? Isso é uma boa. É... E aí, você achou que fevereiro tava cheio, cara? Abril começa com Dark Souls 3. Puta que pariu! É, não era março? Ele foi adiado? Uh, a lista que eu vi botava como abril. É? é. Eu lembro que era março. Enfim. Pode ser. Pode ser, é, 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 é. Pode ser que seja março. Mas enfim, entre março e abril, esse jogo... Essa, acho que é. uh, Quantum Break... Quantum Break. Eu tô bem animado. É, parece legal. Eu adoro o Remedy. É, eu não, eu gosto, gosto muito da Remedy. Eu acho que elas, eles mandaram muito bem com todos os Max Payne. Puta que pariu. E eu, eu gosto de Alan Wake. Eu sei que eu sou Sim. meio exceção à regra, mas... Eu, 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 eu não, não acho, Alan Wake é, é quando ele acaba... É, 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 é como ele continua, né? O começo dele eu acho demais, genial. Não, e depois o ele... final é fantástico. Não, não, não. Eu digo como ele continua. É, eu, me parece que ele é meio lento, eu acho. 
Eu, sinto eu acho que ele é repetitivo, ah. mas o que eu fiz foi jogar um capítulo por dia só. E uhum. aí... é, eu, eu gosto e eu gosto muito do, do esquema de da ação dele mesmo. Eu, eu gosto muito, muito mais das coisas forma. emergentes que tem, tipo a, o programa de TV, o rádio, é. eu acho do caralho, todo o universo que eles criaram em volta uhum. do Alan Wake. Inclusive, por que eles nunca foram, tipo, oh, dois? Eles tiveram aquele é, standalone na Live Arcade. Uhum. Mas tinha, não proje foi muito legal. tinha projeto do Alan Wake 2, o projeto, eles fizeram, acho que inclusive o roteiro, só que não foi pra frente porque, sei lá, financiamento. Sem contar que o Remedy Cara. faz um jogo de cada vez e demora um bocado uhum. fazendo, né? Assim. É, e o Quantum Break, ele, por mais que ele tenha um foco maior em tiro, mas tudo ali parece ser meio fresco na maneira como ele faz, pelo menos, pelo menos a... A, a mecânica a, de parar o tempo. A brincadeira então. de parar o tempo, de você manipular o tempo pra tirar benefício próprio. E a premissa é legal, né? E o negócio tipo, que nunca mais falaram O protagonista jogo, né? é o vilão, são os únicos que possuem capacidade de controlar o tempo. Você é uma coisa mais direta, né? Tipo, as coisas de, de diminuir a velocidade, parar as, as balas, hum. é, mas o vilão, ele tem a capacidade de... Prever? De prever, eu acho, que o futuro e poder voltar no passado pra mudar algumas coisas. Então, isso deve implicar em coisas interessantes na história. Você fala que tem as suas escolhas que você faz e, assim que... É, acho que não sei se é entre cada episódio e outro, mas tem um vídeo, né? Hum. Em, é, em real time. É. Tipo, com atores reais. E, e as suas escolhas implicam nos acontecimentos Decidir. Exatamente, isso que eu ia perguntar. É, nunca mais falaram mais, nunca deram mais enfoque na, na, na história da série de TV, né? Então, é que não era uma série de TV. É, a gente isso, é ficou, errado, ficou misturado porque foi anunciado naquela, naquela coletiva de anúncio do Xbox One que foi só TV, 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 Sim. TV. Mas a série é basicamente os vídeos ah, que estão dentro do tá. jogo, assim. Uh, depois, eu acho que isso diz mais a mim que vocês, mas a gente tem o Ratchet and Clank, que eu adoro, adoro, adoro. Sim. E ele é um remake super fiel ao primeiro, né? É, e, e vai vir junto com o filme. filme que eu quero bastante ah. assistir também. Depois, Bravely Second and Layer, que é a continuação do Bravely Default. Que eu que quero jogar, esperando que eles tenham entendido os problemas do primeiro. É, eu também, justamente. <risos> depois, Star Fox Zero. É... Star Fox Zero eu quero bastante, pena é? que eu não tenho um Wii. Eu tô muito curioso, mas eu... <risos> eu tô muito curioso. É porque eu, eu não tô botando fé que vai ser bom, sabe? É, então, tudo que eles mostraram, sim. inclusive no, no Nintendo hum. Direct, que eles mostraram mais é. coisas da, dos novos formatos da nave, ele só ficou tipo, caralho, que coisa chata. Ah, não parece. Virar uma ah, galinha. É. E a, e a experiência legal. de quem jogou foi muito negativa, né? né? Três, ah, é? Dois, o, dois, Gus, o Gus jogou, né? O Gus jogou, mas assim, eu, eu li vários previews e... Foi meio unanime, assim, medíocre pra negativo. Star Fox é sempre legal. Não, 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 não. Eu, Mesmo aquele da Star Nanko, Fox Assault, você jogou? Joguei. É, o da Nanko. É horroroso. Quando tá na nave é legal, eles eu... te põem a pé. É. E aí caga tudo. Sim, mas eu gostava daquele do Star Fox Command, do 3DS, uhum. e, uh, o, o remake que teve do 64. Eu, eu gosto do Star Fox. Eu também gosto. Uh, eu, só não, eu não gosto de Dinosaur Planet também. Eu não joguei esse. Uh, e aí abriu termina com Uncharted 4, né? Uhum. Jogão, hein? Eu espero que sim. É... é, então... Mas é engraçado, né? O quanto... Eu fico me, me, me perguntando... Ainda mais no Brasil, mas aqui também lá fora. Quanto dinheiro as pessoas têm pra acompanhar esses lançamentos tão grandes que estão saindo durante... Né? Ah, pra Uncharted você ah, mas é, 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 é a prioridade. É justamente, é o Uncharted que é o que você compra. Ah. Você não compra... Dark Souls. É, é, tipo, cada um tem, eu acho que um grupo muito específico, assim. Ah. É engraçado, a gente jogou a, um multiplayer do Uncharted 4, eu achei super divertido, mas ele tem coisas tão legais ali, tipo, de sistemas de você balançar, de você escorregar, de, tem coisas bem... Bem mais arcade do é, que o jogo. 
Sim, mas assim, tipo, Sim. em termos de, de tecnologia, de animação, parece muito foda. Uhum. Só que o, o, o foco é aquela mesma coisa que a gente tem feito há tanto tempo, que é atirar, sabe? E eu não, eu não, não, não necessariamente é o que mais gosto em Uncharted. Eu queria, mas tipo... você queria fazer o quê? Um multiplayer que você fica balançando? É, né? Sim, eu falei pro Heitor. Eu queria muito, tipo, umas, umas competições meio passo-repasso, sabe? É, mas é que daí você Seria tem... É, é pra isso que tem os índios da vida, né? Tipo... Ah, mas não com essa tecnologia foda do Uncharted, sabe? Uhum. Tipo, é incrível os sistemas que você faz além de atirar no jogo. Só que o que você faz mais no multiplayer, o foco é o tiro. Sabe? Se bem que vai ter uns, uns bagulhos de poder também, né? Ah, é, isso eu já tinha no beta ah. também. Mas é basicamente, sei lá, se ativar o bombardeio no, no Call of Duty, uhum. é isso, você ativa um é totem. Que, é que é uma coisa mais fantástica mesmo, Sim. né, dentro do jogo, então... Uh, você tem mais alguma coisa anotada pra abril? Não. Não? Então, maio, a gente tem Battleborn, que... Sei lá, cara. Então, é, é, isso define, eu acho. Sei, sei lá. Sei essa, entonação, essa entonação é muito norte-americana. Peraí, Battleborn... peraí, eu vou ter que fazer essa pergunta. Battleborn... Não é o Battle... Como é que é? Battle Cry. Battle Cry. Não, né? Battle Cry eu acho que nem existe mais. E não. não. Como assim? Claro que tem. Qual o Battle Cry? Battle Cry não é que é tudo com arma de vapor? Mas é, que é... Quem que, é, que tá fazendo? Que parece não, um que, aliás, Fortress. arma de vapor não. Que pólvora foi proibida e Sim, é... mas é, ninguém mais lembra desse jogo. Acho que ele não, foi Não, eles lançaram um vídeo até de, 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 do multiplayer rolando. Battleborn é o da Gearbox. Sim, sim, eu sei. Sim. Que é o um MOBA-like. É? é, só que se controla o personagem, tipo, em terceira pessoa e tal. Igual Smite. É, e eu não sei, o lance só que tudo Give de Battleborn é meio... Mas você tem que ter mais do que isso, né? Eles estão é. guardando muita é. coisa, é. assim, é... E Mas ele tem é... bastante coisa, na verdade. Ele tem modo carreira, ele tem é, competição, ele tem cooperação. Ele tem, tipo, muito mais do que Overwatch até agora, que eles mostraram. Eu acho que ele tem muito menos charme que Overwatch também. Ah. Não, talvez. Mas em termos de, de conteúdo e... E eu também não sei o quão... A barreira de penetração, sabe? Tipo, o Overwatch me parece muito mais fácil de... de Aliás, ser. quando a gente vai descobrir se o Overwatch fez a, foi a maior cagada do mundo eles colocarem desse jeito de venda ou não? Quando sair. Em junho, eu acho, em que junho. é o lançamento, é, né? Tá. Uh, além de Battleborn, a gente tem supostamente Homefront The Revolution, que eu hum. também não boto muita fé, porque a gente ouviu muito pouco dele até agora. Mas ele começou a mostrar com mais coisas agora. Agora, né? Teve é, um trailer mas... novo, se eu não me engano. E, sei assim. lá, ele foi pra Crytek e eu acho que você compartilha né hum. comigo, né? Cara, diz aquela... Crytek é aquela coisa... Acéptica, ela nunca sabe? fez um jogo bom na vida, é, é a minha opinião da Crytek. De... É, ela só faz jogo bonito e testa seu computador pra explodir ele. Uh, desde aquela papagada que eles fizeram na E3, acho que em 2012, que eles soltaram uns bagulho na, no rio da, lá de Los Angeles. Mas isso Não, foi o primeiro é... Homefront com é. a THQ. É. Só que aí, desde que a THQ faliu, a Crytek comprou o Não, Homefront. eu sei, é que eu tô falando desde aquele, eu não boto mais fé no ah. Homefront. É, o primeiro Homefront é horroroso, é, é. uma merda. É, mas eu não sei, Revolution... Eu não entendo por que fazer um, é. uma continuação de Homefront. Porque já tem nome, e estatisticamente você... É melhor você, você ter... Você vende é. mais só por ter um nome. Mas ao mesmo tempo, é, é, esse gênero de, de shooter militar tá tão baixa, né, parece? É, eu sinto que o Call of Duty tá, tá saindo de voga. Eu acho que em algum momento a gente vai ver um Call of Duty que na verdade não tem guerra, é só um esporte. Pode ser. Mas eu acho que é normal olhar assim pra esse, pro, pro Black Ops 3 e ver que o impacto dele Pô, foi... Pensou que da hora. Um foi Call muito Duty menor, só de né? paintball. Só de... Pô, hum. tem que ser legal. Não é? Mas é, não, não, não só a impressão minha, né? O Black Ops 3 tem coisas legais e tal, é, eu mas joguei. eu sinto que ele apagou muito mais rápido do que, do que outros, assim, o, a explosão É, é que ele, ele vive no esportes, né? Ele tem competições ainda de multiplayer ele e tal. Tem, ele tem a sua cena, só né? Só que é engraçado como mas eu Mas ele vendo, não é tão, tão grande. O assim. bagulho que eu tenho visto, é, ainda mais nos últimos seis meses, mais ou menos, como o Counter-Strike voltou à ativa, sabe? No mundo dos esportes. Mas é, ainda tipo... é, é muito louco, porque ainda é ínfimo comparado a um sim, Dota 2 sim, e tal. Sim, e é muito louco sim. porque a Activision Blizzard comprou a... Major League Gaming, da, recentemente, né? MGL? MLG. Não, não foi ESL? 
Não foi a MLG? MLG, desculpa, é. foi a MLG. E que eu quero, estou muito curioso para ver o que eles vão fazer com isso. Se porque eles é vão... bizarro, porque a MLG é onde tem o CS e não tem o Call of Duty. Uhum. Como que você coloca essas ah, coisas? Ah, talvez você possa colocar. É. é que também eu vi várias análises de que eles quiseram comprar mais as pessoas e os assets do que... Entendi. Porque do tipo... A Blizzard... Comprar as pessoas. É, não, porque o, o, o manpower, assim, né? O forte de trabalho dali. Porque a Blizzard já tá bem estabelecida, vamos dizer, com o Hearthstone dela, com o Heroes of the Storm. E Overwatch vem agora. É, então. E aí eu fico me perguntando se isso é mais pra empurrar Call of Duty, mas eu também não acredito que um jogo de tiro em primeira pessoa tem capacidade de ser tão grande quanto um uhum. MOBA, assim. Uhum. Acho que ele é inerentemente menos divertido de ser assistido. Uhum. Uh, e aí, finalmente, em maio, a gente tem Mirror's Edge Catalyst. Parece que, bem legal. É, eu adorei é. o que eu joguei. É, você jogou, né? É, eu, eu adorei. Eu adoro Mirror's Edge, com todos os defeitos dele. Eu, eu adoro. Eu não sou muito fã do primeiro, mas eu tô bem curioso. É, o meu único problema com Mirror's Edge sempre foi a, a configuração de controle dele. Ah, você pega, né? Ele é bem confuso no começo. É, não. É que pra mim demorou mais do que normal, sabe? Eu precisei mais do que duas, três missões até, tipo, ah, agora eu sei o que eu tô fazendo, sabe? É, mas eu acho que é natural, porque é um reaprendizado, né? Você não tá correndo e fazendo os movimentos uhum. que eles fazem em outros jogos em primeira pessoa. Mas é, ele... Não é nem só isso que me atrai nesse jogo. É o, sei lá... Um pouco da, da temática, de como eles estão tentando resolver justamente esses problemas uhum. que tinham no primeiro. A e estética. Eu... Sim. Um... Alguém tem alguma coisa mais marcada pra maio? Não. não? Os, meus, meus, os meus de meses específicos acabaram. Ah, Sobraram tá. os que não tem... Ah, e aí em junho, é, a gente tem o Odin Sphere Lufthansa. É o remake do Odin Sphere. Lufthansa. Tem coisas no Overloader sobre ele. Mas é um remake. É, mas é que... Ah, é remake ou, aliás, é uma versão HD? É um remake barra remaster, mas é uma versão HD porque o jogo saiu de Playstation Nossa, 2, é né? tudo ao mesmo tempo. Então, é porque ele tem o jogo original e ele tem o jogo com algumas mudanças, entendeu? Hum. No mesmo pacote. Aí a gente tem, eu acho que é junho, a data de Overwatch. Tem uma data mesmo? Eu me lembro de ver junho quando eles anunciaram. Hum. Mas é tipo meio do ano, eu é, acho. É, é, é. Uh, talvez em junho, supostamente, No Man's Sky... <risos> Caralho, esse jogo, hein? Mas eu acho que dá pra dizer que No Man's Sky é qualquer momento entre junho e dezembro desse <risos> ano. Caralho, esse jogo, hein? E aí, isso... Ah, eu quero bastante Eu quero muito ver. Eu quero, mas é que cada vez mais... Você lembra o quão animado a gente ficou na primeira vez e o quanto a gente tá hoje também... Tá meio... Ah, mas é porque ele tá, sei lá, dois anos e meio... É, mas não é só mas isso. Mas é que desde lá ele muito. basicamente falou que é um Minecraft é, no espaço. Ele mudou é... muito, cara. Ah, não, ele não, não mudou, ele, mudou. ele sempre foi Ele só, só foi ampliando. Tá, ele, ele, ele mostrou mais dele. Quanto mais ele mostrava, mais ficou claro que não era exatamente o que eu esperava. É. Ah, ele é o que eu esperava. Ah, é, não, eu... É, tipo... Porque ele falou claramente, é um jogo pra geração gameplay no YouTube. Mas tudo bem, isso é só uma só palavra. Eu quero, eu quero experiência. Palavras. É, eu, 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 eu tô curioso, eu cautelosamente é. animado. Eu, eu, eu já tive bem mais animado por isso. É, eu também. Bem mais, bem mais. Ele parece muito, te dar muita liberdade. Que, Acho tipo, que inclusive, se você escutar que um vai... podcast nosso, sei lá, do começo de 2015, tá eu falando, caralho, não me esqueci! Então, mas ele tem, desde, desde o começo já me parecia ser um jogo sobre isso, sobre você meio que se aprofundar naquele mundo, esquecer um pouco, porque ele é tão grande e vasto que você pode criar suas coisas e expandir da maneira que você quiser e ter a sua Minecraft. própria experiência. Então, Minecraft, mas tem tantos outros jogos que são sobre isso, tipo, Skyrim é muito sobre isso também, sabe? Ah, não, não, não eu, eu nunca fiz nada disso, eu posso só fazer missões e ser feliz. Sim, mas, mas tem que um dá pra da sair sua jornada centro, pessoal, Você sabe? pode ir pro centro do universo no Minecraft <risos> e acabar o jogo. Uh, e aí, assim, supostamente... Assim, o que me lembra não... muito Fundação, desculpa, eu cortei. Mas agora que você falou isso, me lembra muito a Fundação. É? Do é, do Asimov. Hum. Chegar no centro do universo? É. Ah, eu, uh, eu nunca li Fundação. Então... Eu preciso voltar ali, porque eu só achei Mas assim, chato. e aí, supostamente, no período, assim, do meio do ano, junho, Mighty Number no. 9 vai sair. <risos> que foi <risos> e adiado. E aí, de novo, a gente vai ter mais uma adiação. Eu acho que esse jogo nunca vai sair, cara. Eu acho que não. Ele vai pedir mais dinheiro. <risos> 
É, mas sei o que você tá dizendo. Cage na Fune precisa de comida. <risos> mas é, Caralho. só pra deixar claro, esse jogo foi adiado essa semana. Era pra sair agora e não É impressionante, é impressionante. Mas eu, 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 eu acho que eles estão adiando justamente porque eles querem ter certeza absoluta que vai, tá, vai dar tudo certo. Claro, porque aí senão ele nunca é. mais vai poder... De... É, eu quero, eu quero saber uma coisa. O quanto isso já foi adiado suficiente pra alguém entrar em ação contra ele? Não, o Kickstarter não, não, não pode fazer isso. É. Você não tem garantia de que o produto vai ser completado. Hum. É, está tudo na, Mesmo na... depois que bate a meta? Uhum. É, é, não. é um risco sempre. É. Ah, por que alguém bota dinheiro nisso? A única coisa que você tem que, acho que entregar são as outras recompensas. Por Entendi. exemplo, ah, eu prometi esse print por esse tanto. Isso você tem que entregar. Mas o produto lá que você tá que fazendo... Que louco, né? Tipo, ah, as coisas que seriam marginais ao projeto, eu tenho que entregar. Agora, Porque o projeto, você, supostamente você está pagando por aquilo. Enquanto o Kickstarter está pagando pela promessa, vamos dizer, um sonho, sabe? Ah, ah, pague por sonhos, cara. Agosto a gente tem Deus Ex Mankind Divided. Que eu quero que, bastante. É, eu amo é o que tá, é, Eu quero bastante, mas eu vi aquele trailer e fiquei um pouco bruxado. Ah, porque eles focaram pra caralho em combate, é, né? É. Que, não é, que, que é legal, eu gosto muito do combate. Não, não ficou tão evidente. Não, até que tá evidente, né? Tipo, os conflitos éticos que vão rolar ali, né? Tipo, é basicamente. A humanidade se dividiu, como o próprio nome sugere, tipo, entre os. Os, ah, não sugere, deixa bem claro. Os aumentados, augmented, e, e as pessoas que são contra eles. Os aumentados. <risos> é os é caras né? Mas é porque augmented, tipo, é, você sim, pode tra você traduzir como realidade aumentada, por exemplo. Eu diria aprimorado. É, aprimorado. É, aprimorado. É, é interessante em termos... Mas ao mesmo tempo isso já, já, já tinha sido introduzido um no, no primeiro, primeiro, né? É, não, e é muito louco porque... Eu, não, eu tô muito curioso se eles vão começar a desencanar os originais ou como vai ser. Porque o primeiro jogo, ele começa a apresentar esse lance de melhoria. Só que o primeiro... Aliás, isso... Deus Ex 1, original. Não, o Human Revolution ah, começa okay. a apresentar justamente eu, eu, algumas pessoas aprimoradas. E aí a, ficar esquisito com quem ainda não é aprimorado, etc. Só que aí no primeiro de todos, você começa a ter preconceito com essas primeiras pessoas aprimoradas. Porque elas têm partes mecânicas visíveis, enquanto as pessoas estão começando a ser aprimoradas com nanomáquinas e tal, então menos visíveis, são mais fortes. E eu tô muito curioso pra ver como vai ser o salto, ou se eles vão desencanar de conectar, sabe, o primeiro dessa maneira. Um, e agora sim, esses daqui, sem data certa, entre outubro e dezembro, a gente tem yooka Ah, sei lá. Ah, eu tô curioso é? pra ver. É, é que eles não mostraram muito mais, muito mais coisas, né? Não, eu acho que eu sinto que eles não mostraram meio que nada desde então, né? Sim. Só se é pra backer do Kickstarter, eu não sou, e aí eu não tô vendo. Uh, Dishonored 2 que eu quero que bastante porra, eu, é... eu adoro o primeiro muito, muito, eu também muito, gosto muito, muito. É que cada vez mais eu tenho gostado de ver os caras fazendo speedrun é muito louco, cara os caras quebram o jogo de um jogo de jeito muito louco travando o tempo e fazendo é. uh, Gears of War 4 ah, eu não tô muito é, interessado não. não e Halo Wars 2 que esse eu, eu gosto do primeiro Halo Wars eu não. nunca joguei então não é interessante sei. É da, aí, da Creative Assembly, né? Eles fazem coisas legais. E aí esses daqui, assim, supostamente 2016, podem escapar, alguns podem escapar pro outro ano, alguns a gente tem uma, uma meta melhor, mas Ellison Road, sabem qual que é? Uhum, sim. Que é o baseado no PT e uhum, tal. Sim. Pareceu é, interessante pra mim isso. Aquele jogo do Attack on Titan, que parece legalzinho. Qual? Do, tá ligado o anime Attack on Titan? Sim. Tem um jogo fe sendo feito disso, ah, é? eles mostraram mais na E3 e tal, parece, Não lembro parece disso. interessante. Ah, tem o um novo jogo da Tartarugas Ninja da Platinum, que vazou oficialmente. É. Vocês viram que eles brincaram com isso? Ah, né? eu, eu adorei. É, que vai sair mais ou menos no meio do ano. E, cara, é a Platinum e Tartarugas Ninja, eu acho. Acho que não tem muito como dar errado, né? Ah, mas Se for na como... qualidade do Transformers, tá ótimo. Tá, já. É tipo, já tá num nível ok. Uhum. Below? Que eu não me interesso por esse jogo. Não, eu quero eu, bastante. Eu, eu gosto da Cap, mas tudo que eles mostraram parece ser uma coisa meio... meio... 
Sword and Sorcery, com a pegada de Sword and Sorcery, só que um pouco mais roguelike. Uhum. Só que, não sei, pareceu só meio... Porra, eu achei ah, da eu hora, também cara. Tô animado. Eu não achei inspirada a uhum. arte, não sei. Crackdown 3, que eu acho que não sai esse ano. É, não sei, mas parecia divertido. Crackdown 1 é bem legal. É, é que o problema é que eles não falaram mais nada, assim. Parece que desde o anúncio, eu sinto... A única coisa que eles falaram depois do anúncio foi que a gente não vai falar desse jogo na Gamescom. Foi basicamente isso. E teve um negócio estranho lá de que o, a destruição não vai estar presente no multiplayer, uma parada assim. É, alguma coisa assim. Eu achei muito esquisito aquilo. Uh, Cuphead. Que eu quero muito jogar. O que eu joguei, eu curti. Uhum. Parece bem legal. Você só... na, na, na Brasil Game Show também, não jogou, Rick? Eu não joguei, ah, não? mas eu vi. Caso alguém não lembre, Cuphead é o jogo mais bonito que eu já vi. É, Parece é... um desenho animado dos animação anos... animação é maravilhosa. 40, 40, 50. 50. Tem um outro jogo. E é um jogo ele... só de, de chefões, né? Só. Tem um outro jogo que parece bem interessante, que ele tá em desenvolvimento por um, um desenvolvedor. É... Ah, pelo quê? Sério? Não, um desenvolvedor, ah, não tá. é uma empresa. <risos> ele... Eu não lembro o nome dele, mas... Uh, ele tinha uma, uma pegada bem parecida com o Cuphead, é tipo de um gato que também tem uma, uma conta lá a resolver com o demônio, e tem a mesma pegada também, anos 40, só que ele é muito mais Mario 64 em uhum. 3D é, eu sempre acompanho assim, uns vídeos novos que o cara tá fazendo, parece bem, bem bonitinho. Uh, Doom Caralho, sim, quero jogar. Parece muito legal desde o último é vídeo que eu vi. Meio deles. do ano também, né? É, supostamente, né? Que tava meio sem data. Mas que eu acho que vir... sai esse ano, sim. Que ele vem também... Ele vem com mais coisa, né? Ele vem com... Além do, do, do esquema agora de você poder montar mapa, tem mais coisa. Não tinha? Isso tinha anunciado? A gente viu um Doom 1 junto, não é isso? Não é. sei, não lembro agora. Mas até aí... Não sei se isso vai vender mais. Do... É, <risos> Todo mundo já jogou Doom, assim. O jogo isso. sobre o qual a gente ouve faz uns 5 anos e aparentemente esse ano sai, Fable Legends. Sai! Hum. <risos> eu não sei, precisa sair? As pessoas é. ligam mesmo. Exato, eu acho que ninguém se importa. Ninguém se importa Fable, mais com o Fable. Fable, Fable é, é uma marca é. morta, praticamente, né? E esse é aquele que é multiplayer, que é um método. Ele, ele é basicamente um MOBA, né? É, mas ele tem aquele, aquela característica de Dungeon Master Dun lá, é. igual do Dungeon Master. É, MOBA Land, não, Dungeon Master, é. Dungeon Land. Uh, Final Fantasy XV? Ah, eu, ah, eu quero jogar, mas eu, eu não quero. sei se sai mesmo esse ano, eu não sei. Eu acho que... Você acha que tem que sair? Putz, é, eles vão anunciar o lançamento em março, se uhum. não me engano. E aí você acha que deve ser pro fim do ano? Eu acho que, eu acho que sim, eles já tinham falado que é 2016 eles devem lançar no final do ano. Eu, eu admito que eu tenho dificuldades com o design dos personagens, que eu acho que são alguns designs hum. mais feios que eu já vi na história dos videogames. Eu não acho feio, mas... Ah, eu é... acho horroroso. Eles... Acho que eles vão pegar um microfone e sair cantando a qualquer é, momento. por alguma razão, eles, eles me incomodam muito. É. Me parece só muito juvenil, assim, a um ponto... Eu, eu, eu gosto de algumas coisas juvenis, mas isso só, só soa meio que... Não é pra mim, é, sabe? É parece descaradamente que, que não é pra parece mim. Parece que pra eu curtir usar esses personagens, eu teria que ter um monte de adesivo colorido em volta do meu monitor, do computador, sabe? É meio isso, não sei. Toda é. vez que começa o trailer, aparece o carrinho com eles, eu começo a falar... Backstreet, back, alright! Mas isso, isso não é um problema. Ah, Depende. Ah, Depende porque ele tá se levando a sério, é, se fosse é, irônico... É, é, é. Mas, mas tem é. um outro lado ali que a gente não viu tanto da, da relação com o pai, é, sim, do, sim. Do, da, é. da, da, do conflito que existe, e talvez isso acaba, acabe é, sendo a maior parte do jogo. Eu não, quero um compilado que... de todos os summons. E, e sem contar que assim, Final Fantasy XV é um jogo que eu acho que... Meu avô com 10 anos de idade já tava ouvindo sobre, <risos> então... Faz tanto tempo que pelo menos eu quero ver por conta própria, sabe? O que raios é exatamente E eles falaram que ele vai ter um modo um pouco mais lento pras batalhas, que eu achei ótimo, porque eu particularmente não me dei bem com as batalhas uhum. na demo. Mas é também... É... Shuffle. É. <risos> uh, a gente tem Gravity Rush 2. Ah, eu já quero jogar. Que parece muito legal. É tipo, uhum. tudo que eu vi nele me deixava ansioso, assim, tipo, o lance de como ele brinca com altura, com espaço, e você... A navegação nesses espaços, né? Porque você navega, tipo, de... meio que... Você... 
navega horizontalmente, verticalmente. É muito louco, assim. Uhum. Parece muito divertido. Uh, Hellblade. Hellblade. Ah, é, que é, é a, a o mina, pessoal né? do Heavenly Sword é. fazendo. Parece legal, parece é interessante. Eu acho que os temas abordados é, são tão Parece legais. mais interessante pela narrativa. Ele tá com uma pegada narrativa. meio Dark Souls, né? Tipo, ele tem uma, uma, um, um esquema de dificuldade meio, ah, meio é? difícil. Isso é. eu não cheguei a acompanhar. É. Um, Horizon Zero Dawn, eu não acho que sai esse ano esse jogo. E eu não tô gostando de nada dele, sabia? Ele, ele tá parecendo cada vez mais burocrático do que eu queria que ele fosse, é. porque é pra você capturar o... Você viu a dificuldade que é pra você pegar um dinossauro? Tá certo que aquele dinossauro é gigante, o que ela pega lá, que é o tiranossauro, basicamente. Eu Mas... acho que eu tava esperando algo mais arcade, e é. ele tá começando a parecer mais Far Cry, às é, vezes. É, é. e uma Sem coisa que meio durona também. Tipo... a sua armadilha hum. muito tempo antes. Mas eu acho que ele não sai esse ano, eu acho difícil. Uh, Mafia 3... Hum, bueno ama essa legal. porra, né? É, eu, eu acho Mafia 1 e 2 meio chatinhos, o que eu vi deles. Mas o 3 é o lance que vai ter o protagonista negro e vai abordar alguns uhum. assuntos assim. Então eu acho que pode ser interessante. Pode Sim, ser... eles passam nos anos 60? Eu acho que é. Ele, é. A premissa dele parece muito boa. Eu acho que assim, essa é a chance de Mafia acertar mesmo, sabe? É, acho que depois desse, não sei. Mass Effect Andromeda... É, eu pinto um eu tufo rosa no eu... meu cabelo se esse jogo sair é, esse eu ano. Também, eu... <risos> ah, eu quero muito que saia agora. É um pequeno tufo só. <risos> é, esse jogo não sai. Que é mais ridículo ainda, pequeno tufo. Vai ser uma chuquinha rosa só é. pro lado. Mas esse jogo não sai esse ano. Eu também não. É devido. difícil, eles não sabem nada, é. né? Persona 5, que deve ser mais ou menos na metade do ano, mas pode ser no fim. E aí esse é o que eu mais tô esperando pra esse ah, ano. É. É. Eu quero muito Persona 5. Tudo que eles mostraram tá parecendo uma evolução interessante do, do, do que eles fizeram até então. E pode ser que os personagens da história não sejam tão legais quanto do 4. Dane-se, tipo, 3 não é tão legal quanto o 4 e ainda assim é foda, sabe? Então, tipo, você não precisa fazer, refazer o ápice pra fazer algo legal, necessariamente. Record. Que a gente não viu nada desse nada, jogo. Nada, mas... É só a gente sabe que é do... do, do... Keiji Nafune, Keiji com Nafune. o pessoal do... Que eu não confio mais, com, cara. Com, com ex-membros da, da Retro, não é isso? Não é assim. Eu não que, então, mais. mas é que ex-membros da Retro me dão confiança. Ah. Uh, Tacoma. Tacoma, que, que, parece, que parece bem legal. É, assim, fizeram um Gone Home, eu tô disposto a ver... No espaço. É, eles podem fazer simulador de cocô, que eu estaria tipo, <risos> vendo. Uh, Zelda de Wii U. Ah, é, a gente não sabe se vai ser nesse ano. Eu, Deve sair, não, porque é... eles estavam prometendo pra 2015. Cara, tem que se não sair esse ano, vai sair aqui no Exato, exato. É. Se não sair esse ano, não é mais pra Wii U, ou é tipo Twilight Princess, que é pros dois. Então, eu quero aqui <risos> as apostas de vocês. Teixeira. Eu não ligo. E, e não foi essa a pergunta. <risos> e em segundo lugar, ele tem que sair esse ano. Eu acho que ele sai esse ano. Pra eu Wii U. Acho... É, eu é, acho é. que ele sai esse ano pra Wii U e talvez depois pra NX. Aliás, pode ser, pode a, ser. A minha aposta é igual, ele sai esse ano pra Wii U. É. Aliás... Só pegando a tangente. NX sai esse ano? Não. não. Ah, mas é anunciado. É, é anunciado eles já falam que vai ser. Ele vai ser mas anunciado. Eu, eu acho não que é dois, final de 2017. Não, não, não. Você acha que comecinho? Eu acho que se bobear. É... Eles anunciam, tipo, tá na loja já! Eu acho que. É porque a Nintendo já chegou a fazer isso. Sim, sim. É, eu acho que ou é final desse ano ou março do é. ano que vem, assim. É que já tá vindo bastante coisa mesmo, né? Eu acho. Porque agora começou a vazar aquelas informações que quando começam a vazar é porque o negócio tá perto dele. Hum, hum. Então, mas posso estar tá errado. Aí é bom que a gente abrange todas as apostas assim. Então, dá pra <risos> dizer que o Overloader, o overloader acertou. acertou. <risos> uh, Detroit Become Human, que eu não acho que sai esse é, ano eu também. Eu também acho que é de 2017. Okay. É o do David Cage, da, da Robo Branca. Ainda ah, lembrei. Do lembrei. Apartheid robótico lá. É, a ideia dele também parece legal. Parece? Não parece a mesma coisa que ele sempre faz? Não, não. Porra, ele tá abordando preconceito. Tem um lance com Detroit também, que tem tudo um histórico de preconceito, né? Não sei se eles vão fazer uma relação. É... Não, mas eu digo do jogo, não da história. Mas a gente não sabe como vai ser o jogo ainda. 
Ele parece gente... Heavy Rain de novo. Ele é, mostrou é, basicamente um, um trailer de. Ah, não, história, mas. Né? Não, tá, eu sei como o jogo vai ser. Você vai andar e interagir com coisas no cenário. Sim, mas, mas a, a, o Beyond melhorou o que Heavy Rain ah, fez. Não, eu bem. acho que ele também vai ter coisas novas, legais. Um, em algum momento desse ano a gente vai ter Night in the Woods. Que parece ah, bem legal. Disclaimer, eu apoiei o Kickstarter desse jogo. É ah, do Haloka. Sim, sim Haloka. é do Haloka. Esse jogo eu tô muito animado, ele parece Qual muito. Que é mesmo esse jogo? É você controla uma gatinha num mundo de bichos e é meio que tentando entender sobre fim da vida, morte e coisas assim. É, tipo. aparentemente ela, tipo, ela voltou pra casa, não sei se depois de alguma coisa que deu errado ou depois da faculdade. E é um ambiente meio. Não é... Faculdade? É um é, mundo normal, ah, só que tá. os, os animais representam os humanos, ah, na verdade. Tá, okay. Aquela gatinha que você tá vendo ali, ó, de, 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 de tecido, ali ah. no, no armário, é, é a gatinha. Quem está ouvindo a gente não está vendo a gatinha. É, eu tô mostrando o Teixeira a gatinha que a Nina tem de, de, pelúcia. de pelúcia. E, e a gatinha é protagonista do jogo. E ela aborda um pouco disso, né? Tipo, de. Eu acho que de voltar pra casa dos pais. É, das sensações tipo, e, e é um ambiente no, acho que fora daquele que você estava acostumado que é voltar para o ambiente no qual você cresceu sendo que você já teve experiências diferentes na sua vida, sabe? É, então envolve um pouco desse, dessa melancolia dessa depressão até é, e tem toda uma questão de mistério também tem uma história de mistério hum. por trás, parece bem legal uh, Super Hot Super Hot Pra quem não sabe, é um jogo de tiro no qual tudo só se move quando você se move. Eu gostei bastante quando eu joguei hum. ele no, no Congregate, acho. Aquela versão você gratuita jogou? dele, ah, né? Verdade. Que ele tem uma versão gratuita é. que foi, tipo, eu gostei. protótipo. É, eu gostei então, vamos supor, eu dou um tiro no Teixeira. E a bala, só dá, só, só dá um pulinho da é. arma. E a cada vez que o Heitor se mexe, ela anda um pouco. Então, eu tenho que calcular os movimentos do Teixeira é. pra atirar onde eu acho que ele estará quando a bala vai chegar nele. Ah, e finalmente o Atam. Que é muito legal, eu tô doido. Eu acho que é o meu jogo favorito desse ano. Que é o jogo novo do Keita Takahashi, do, do Katamari. E com o pessoal que fez Journey até, né? Tipo a... a... Uh, Robin Honey, que é isso? Robin Honey, que, sim. No Phenomena, a empresa nova deles. Fenomena. E... Acabou a... Dead Game Company? Não, não, é, não, só, não. é só o... Ela sa... Eu acho que a, a Honey, que ela, ela era presidente? É, é. e ela, ela saiu. É, e ela eu saiu. Ela já. Mas é, Sim, ficou assim, é de nome que boa. você conhece, ficou o Genova Chain, basicamente. Sim. E ela, eles eram amigos, né? A Honey, que eu acho que era amiga do É, Diego, eles eram amigos de faculdade. Sim. E ela tá trabalhando com o Keita Takahashi nesse jogo, que parece muito engraçadinho e bonitinho, que é aquele que você é o prefeito de uma cidade, que na verdade é um, um plano que flutua no espaço, e, e, e você precisa atrair novos seres para esse ambiente juntando todas as pessoinhas com as mãos e criando explosões para que elas atinjam é. o, 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 tipo, lugares altos e chamem a atenção do que está ao, ao redor. Ah, e para você tipo, chamar a atenção, meio que ficar amigo desse, desses habitantes, você precisa convencê-los de alguma forma. Então é meio que é, encontrar maneiras de interagir com eles. E cada, cada objeto tem uma forma diferente de você interagir, de você chamar atenção. E isso envolve, às vezes... É, se comunicar com um outro personagem, então, tipo, sei lá, tipo, você fica amigo de uma nuvem que chove, faz regar uma planta, faz nascer uma planta que já é um outro habitante, ou você, tipo, dá uma maçã pra privada que faz um cocôzinho, e, tipo, coisas do, do Keita Takahashi, sabe? É claramente lembra... é a mente que criou o Nobi Nobi Boy. É, assim, não, né? é, ele parece ter um, uma, uma inspiração forte, aliás, uma inspiração, ele parece ter muitas das ideias de Nobi Boy, Nobi, Nobi Boy, só que com mais game, né, que Nobi Nobi Boy era um grande brinquedo uhum. divertido. Ah, e esse foi o nosso coisas que eu anotei, assim, de chamativos de 2016, 
Vocês têm algum que eu esqueci? Tem o Headlander, da Double Fine, que deve sair nesse ano, uh, que vai sair pela Dude Swing Games. E ele parece muito legal, porque ele, tipo, ele é meio que um Metroid também, no qual você basicamente controla uma cabeça flutuante dentro de um capacete, e você pode encaixar essa cabeça em corpos diferentes. Ah, eu vi, que daí você pode, você pode, inclusive, dominar o inimigo, pegar ele e as habilidades dele, eu vi. É, porque você, conforme você... É... É, pousa na cabeça, aliás, no corpo desse, desse habitante, ele, ele, você ganha as habilidades habilidade dele, que é. permite que você acesse outras áreas e tal, uhum. e é tudo com uma pegada bem uh, disco, anos 60, tipo, que é uma base aliás, uma, uma base espacial uh, meio retrofuturista assim, meio Spacial 5, sabe? Então ele parece muito legal. E aí, legal junto disso, assim, eu acho que Cara, mesmo tem que... Outro. Ah, você tem mais, perdão, <risos> tem... O... tem o Thumper, que também deve sair nesse ano, que é aquele que você é meio que um besouro espacial bizarro, que precisa... É meio que um, um jogo musical, você meio que... É um jogo de corrida musical, você precisa fazer as curvas com esse besouro, uh, e, e... só que tudo tá meio que no ritmo da música, e ele parece meio opressor, assim, tipo, é musical, mas não é necessariamente divertido e fã e colorido, é tipo, é, é mais... É meio alucinógeno e bizarro e tem umas, um, uns demônios bizarros, e, tipo, você vai em direção a, a, a uma boca aberta, sabe? Mas com umas imagens, tipo, completamente alucinógenas. Henrique the Game. É, é, eu tô louco por esse jogo. E é um pessoal que saiu da Harmonix, se eu não me engano. Parece que mais? bem interessante. Tem também o What Remains of Edith Finch, que é o pessoal é o que Ditch fez... Finch, é? É, que fe... Eles fizeram aquele é, Giant Sparrow, eles fizeram aquele jogo ah, em que the, tudo Unfinished era... Swan. É, Unfinished Swan. Uh, que foi legal, então acho que ele tem um potencial narrativo interessante. E o Unfinished Swan é um desses jogos que... Ele é muito mais jogo do que você presume que ele vai ser inicialmente, uhum. assim. É, ele é da hora. É, isso daí é interessante. Você tá acompanhando... Você incorpora vários membros de uma família ao longo de um século inteiro e você vê a morte de cada um deles. Uh, e é meio que a... Eu acho que é a Beach Finch, que é essa protagonista, tentando entender o que aconteceu com o passado dela, sabe? Uma coisa que eu não entendi, que eu vi o último trailer deles e as coisas ficam passando como se fossem projetadas na... na, na, na eu acho como se fossem as memórias, né? Vai ser assim o jogo? Não, não eu não, acho né? que não. Você, você vai ser em primeira pessoa. Entendi. Você sempre... Eu acho que a cada fase você incorpora um personagem diferente. E é bem focado em narrativa também. Tá. Mais algum? Eu acho que foram esses. Então, só falar... Porra, puta lista, eu acho. Um monte Caralho, de coisa... É, claro, algumas coisas podem ser ruins, algumas coisas podem ser adiadas, algumas coisas podem estar quebradas, mas, cara, que metade disso não dê certo, já tem muito jogo que parece mas da hora. Mas eu já tô mais animado pra esse ano que, inclusive, tava pra 2015. Com certeza. E eu acho que, junto disso, é um ano que a gente vai ter o anúncio de um novo console, o que é sempre legal. E é o ano da chegada da realidade virtual, além de tudo. assim Que, tudo bem, eu acho que não vai ter impacto... Muito imediato. grande e imediato, acho que especialmente para nós aqui no Brasil, a gente chegou a falar já isso em outro episódio, mas aqui nós no Brasil não vai também ser muito, muito diferente o dia a dia, mas ainda assim é a chegada de uma nova tecnologia que pode vir para ficar, pela primeira vez usando essa frase <risos> sem ironia nesse podcast, é, pode ser que ela mude a é. nossa, nossa compreensão de videogames como um todo não daqui a uns anos. Né? Como tudo, né, cara? É então é, porra, é um ano, 2016 é um ano interessante. A é um mínimo, né? É uma nova né? forma de você enxergar a, 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 aspectos midiáticos da, do mundo, né? É um mínimo que esse ano podia fazer depois de matar Bowie e Alan Rickman na mesma semana, né? Uhum. E, e o comediante Shaolin. Quem? Shaolin. Morreu também, na uhum. mesma semana do Bowie. Ah, é, não sei quem ele é. Foi um erro da, da parte dele também morrer junto com... Uhum. Um... Um, mas é isso então essa pauta e vamos então para os e-mails deliciosos. Uhum. 
you want to come in, then you better get down. Estamos agora, então, brevemente sem Henrique Sampaio, ele teve que se ausentar por, por motivos pessoais, uh, mas estou aqui ainda com o Teixeira para a gente ler os seus deliciosos e-mails. Olá! O primeiro delicioso e-mail da semana veio do Silvio Dias, e é sobre jornalismo, Teixeira. Ih, caralho. Estou passando por algumas dúvidas sobre a profissão de jornalista, que é o curso que quero na faculdade. O que eu gostaria dos senhores, tanto dos dois humanos quanto do metade humano, metade robô, é sobre como entraram na área de jornalismo. Sei que o Teixeira foi o único dos três que fez faculdade da mesma. Foi difícil trabalhar na área durante e depois da faculdade? E qual foi o primeiro emprego dos senhores? Ah, responde aí. Depois eu falo. Mas... Eu tô, é, é engraçado, assim, eu, eu tô tentando lembrar, eu, eu não sei, eu não lembro mais Como direito. Começou? É, é. Eu acho que basicamente. Assim, meu primeiro emprego foi tradutor. Revisor. Sim, 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 sim. E eu sou um péssimo tradutor, só pra deixar é claro. É mesmo? Eu sou, nossa, não, muito... Sério? Sim. Não, não, é possível. Você fala muito melhor que eu. Mas, cara, falar bem uma língua e traduzir bem uma língua são dois sets de habilidade completamente é? diferentes. Muito diferentes. Porque eu, eu tinha essa percepção. Eu lembro lá com 15 anos falando... Eu tô lendo Shakespeare, eu sei falar inglês. Eu vou traduzir qualquer coisa. E aí quando você senta pra traduzir e... É muito comum quando você entende outra língua que você compreenda o termo, uhum. mas na hora de você transferir esse termo é. exatamente para outra língua, é meio... Ah. E assim como a gente tem em português, quando uma criança, sei lá, você fala uma palavra e uma criança pergunta, o que essa palavra quer dizer? E você... Ela quer dizer Ela isso. Ela quer dizer isso, eu não sei. Exato. <risos> laranja é laranja. Duh. E aí você, então assim, traduzir acaba tendo que... Você tem que exercitar esse pedaço e é, é muito difícil e ah. eu sou um péssimo tradutor. É... Mas eu fiz isso um pouco com algumas coisas, legendei lá um... Um seriado. Assisti muito Will and Grace por conta disso. Ah, sério? Sim, eu cheguei a falar. Tem uma temporada de Will and Grace que eu acho que as legendas Você são tá minhas. Você tá zoando? Eu não sabia disso. Eu falei, é. Caralho! Ah, eu legendei acho que uns programas da Discovery uma vez. Um Nossa, mas Deus, você usando coisa grande, né? Não, é que tá. Essa era uma ilusão também, assim. É, ah? Eu era bem mal pago. Por... <risos> ah, não, tudo bem. É, eu... Mas não, não. É que basicamente era uma empresa que pegava tipo, um monte de coisa. Uh -huh. E aí, tipo, não era... Não é, era... é igual o fila que eu já fiz lá de, de colocar as sinopses na, nos programas de, de TV a cabo. Exato, não é necessariamente uh -huh. grande e tal. É, é muito diferente você fazer uma tradução de um... Livro. De uma, é, por exemplo, uma tradução literária, uma tradução de um documento complexo. Ah, não, mas só que... É, eu sei que tradução de um livro de... técnico, tradução... É, é, esses caras ganham muito dinheiro. Tradução juramentada, é, por é. exemplo. É, aí, juramentada também ganha muito dinheiro. É, então. Porque, cara, o que você precisa... Você precisa entender não só de tradução, uh -huh. mas também... Da lei. Do, é. Yeah. Ah, mas, enfim. Mas eu acho que com games, o que basicamente aconteceu foi... Eu... Quando Giant Bomb surgiu, eu pensei, pô, peraí, jornalismo de games pode ser mais legal do que eu achava que era. Aí eu comecei a me interessar. Aí eu montei um blogzinho chamado Meia Culpa. Eu ainda gosto do nome dele, entendeu? Okay. Meia Culpa, K-O-O-P-A. Ah, ah, Meia Culpa. Entendeu? Não Meia Culpa. Não, mas é... Mas Sim, pode. eu entendi de onde veio. Eu ainda gosto desse nome até é, hoje. É, não, é bom. É bom. É... E aí fiquei escrevendo uns textinhos lá. Registra ele, hein? Tá registrado no blogspot. <risos> é, aí, eu acho que nisso eu comecei a me meter em eventos. Tipo, comecei a tentar procurar assessorias. Você e começou aí... a entrar sem nada? Assim? Ah, teve alguns. Eu só chegava na porta <risos> e eu falava... Ah, eu falei com a assessora no nome tal. Eu não entrava. 
Que raiva. Por quê? <risos> Porque é o tipo de pessoa que tá lá no meio e fala, ah, o que esse cara tá fazendo Ué, aqui, tava cara? começando <risos> e você dá um jeito de criar suas oportunidades. Okay. Aí nisso eu conheci, acho que o Gus, comecei a conversar com ele, e aí nisso Nossa, um dia... Nossa, o Gus, né? De todas as pessoas você podia ter conhecido. É que eu já ouvi os podcasts, é tipo, quando eu comecei a me interessar por jornalismo no Brasil, eu falei, eu acho que eu preciso começar a ler jornalismo em português hum. de games, porque eu não lia nada em português. Uhum. Aí eu falei, bom, eu gosto de podcasts, quem que faz isso aqui? E aí eu encontrei o do Gus, na época nem era áudio game, mas era na Digerati, com o Prandoni, com o Dolgão, volta e meia, um, Alan André, que era editor da... Ah, já conversei com o Alan. É, eu... Sim. Não, não... Alguma coisa assim. Enfim, era uhum. essa galera. Um, e aí um dia eu entrei no Gamer BR lá do Pablo, e ele tava falando sobre o Gamer View que tava indo ao ar, aí eu mandei e-mail pro Vinícius, aí ele me chamou pra participar, e aí disso, tipo, simplesmente fiquei lá um tempo... E aí, nesse mesmo tempo, eu também escrevi uns seis meses pra Nintendo Blast. Oh. É, eu tava fazendo os dois ao mesmo tempo. Caralho. Aí eu fiquei, acho que no Gamer View, um ano, um ano e meio. Aí, disso... Tô tentando lembrar o que aconteceu. Aí eu passei um período muito, muito, muito breve na Sky7, quando apareceu a oportunidade lá de escrever Portal Pop de games. Aí eu saí, porque era, não era exatamente a minha pegada, era mais só Hard News. Só que quando eu saí de lá, eu tava já conversando com o Gus, de tipo, ou... Oh, a gente devia fazer algo do jeito que a gente gosta. Aí eu montei o leque com o Eric e com o Gus. Aí eu fiquei no leque por uns... Tipo, exclusivamente por uns... Um ano e meio, dois anos. Caralho, foi tudo isso de Electronic? É, porque foi 2011. Cacete. Eu acho que foi tudo isso. Pode ser um ano e meio, eu acho que foi. É. Ah. E aí, depois de mais ou menos esse tempo, abriram vagas no Arena. Uhum. E aí você me contratou. É. E aí o resto é história. Pois é. Uh, o meu foi... Ah, eu fazia jornalismo. Eu odiava fazer jornalismo desde o começo. Era impressionante. Tipo, eu, eu pensava que se até o, mei... o meio do segundo ano eu, não, eu não, realmente não me apaixonar por esse bagulho, eu vou fazer direito ou... Eu tava pensando em direito bastante, assim, na época. Ainda acho que tem a ver com você, na real. É, talvez. Enfim, aí... E aí eu comecei a procurar estágio na, na área, né, ao mesmo tempo. E aí o que aconteceu foi que... Uh... Eu lembro muito de um dia, eu tava dormindo, uma amiga minha me acorda no telefone, me ligando, tipo... Ô, oh, você vai na, na, na dinâmica em grupo do Estadão? Eu... Por, por que que eu iria? Ah, eu vi seu nome lá. Ah, eles me chamaram, eu não tô sabendo. <risos> Ela, é, você não quer ir junto? Eu falei, porra, quero que horas que é? Ah, é daqui uma hora. Puta que pariu! E aí eu... Na época eu ainda ia pra entrevistas de terno. Uhum. E aí eu... Uau, eu... isso não tirava pontos, mas... Sei lá, eu cheguei lá, tava todo mundo de terno. Ah, é? <risos> Sim. Que uh, eu nunca vi muita entrevista Se não era terno, terno era tipo camisa e... Não, camisa tudo bem. Eu às vezes colocava uh -huh. uma camisa, mas terno nunca... Eu, eu botava durante... gravata, mas eu botava o terno. Eu tirava brinco muitas vezes pra entrevista. Ah, uhum. eu não tinha, então... E aí eu fiz a dinâmica em grupo, que é a coisa que eu mais tenho horror de fazer na minha vida. Eu fiz a dinâmica em grupo, não querendo estar ali o tempo inteiro. Uh, e aí eu lembro muito Quais que... Mas nível, tipo, qual animal você seria? Sim, sim, sim. Teve uma hora, tipo, conte algo para, para esta sala. E era, tipo, uma galera, umas 30 pessoas. Conte algo para esta sala que ninguém sabe. E aí eu levantei mesmo, mas qualquer coisa que eu contar que ninguém vai saber de mim. Ninguém me conhece aqui. Ela, ai, ah, mas você entendeu algo mais diferente, sabe? Que não tipo, parece com você de verdade. Eu matei uma mulher no verão passado. É, e aí eu falei, ah, eu tenho uma banda de punk rock. E eu tinha tocado duas vezes. <risos> <risos> uh, enfim, e aí eu entrei no Estadão, uh, não sei como, como, como é, estagiário internacional. Queria <risos> muito. Eu, às vezes, no metrô, finjo estar amarrando tênis pra sentir o leve aroma do bumbum de outras mulheres. 
Isso é. vai me dar um emprego, com certeza. <risos> Parece que sim. Uh, e aí eu entrei no estagiário como... Engraçado que eu descobri que eu era estagiário de, de internacional no dia que eu cheguei, porque até então eu tava disputando a vaga para estagiário de tecnologia. Hum. E aí eu cheguei lá no dia e falei, ah, então tecnologia. Não, 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 você tá no internacional. O quê? Bem organizado. É, enfim. E aí eu fiquei lá por oito meses até chegar a Copa do Mundo e aí ele foi, tipo, me colocaram na Copa. Enquanto tava rolando a guerra no Iraque. E isso não entra na minha cabeça, tipo, pera, eu tô fazendo matérias que estão contando mortes uh, necessárias, necessárias, mortes estão acontecendo o tempo inteiro naquela guerra e só tem eu e meu editor e vocês estão me tirando da, da, dessa editoria pra fazer Copa do Mundo e era pra fazer legenda de foto. Vocês estão me zoando, não pode ser verdade. E aí durante toda a Copa do Mundo de 2008... Oito? É. De 2008, eu... Não, 2006. 2006, cara. Ah, é porque foi 98, 2002, 2006. É. é. De 2006, durante toda a Copa do Mundo, eu reclamando o dia inteiro daquele negócio. Inclusive pro meu chefe, até uma hora que quando acabou a Copa, ele... Ou oh, então a gente não vai renovar o seu contrato. Eu falei, filha da puta. Não, você reclamou o dia todo, o que você esperava? Mas era porque não tava num negócio importante. Eu tava fazendo um bagulho importante antes. Eles me passaram pra fazer legenda de foto, vai tomar no cu. Bom, eu e também... E de futebol eu... ainda, é, sabe? Eu também tiraria o seu emprego. Enfim, e aí no final eles, eles mandaram todo, quase a equipe inteira de estagiários embora, eu só fui o primeiro. Ah, vai, ok. E aí eu fiquei 20 dias desempregado e aí foi quando uma amiga minha me indicou pra uma vaga de, de tradução de, do New York Times, lá no último segundo. E aí por isso que eu falo, tipo, eu entendi tradução do New York Times... Mas é muito diferente você traduzir um texto de jornal. É? É, é bem mais simples. É? É, porque tipo, o texto de jornal já é mastigado para as pessoas entenderem. Então traduzir é mais simples, é, entende? É, eu ver você traduzir a coluna do, do Seth, como é que era? Seth? Eu, não tô, eu não tô querendo menosprezar o, o que você tá fazendo. Você tá menosprezando eu um pouco, Eu só tô dizendo sim. que é muito diferente, <risos> tipo, a mesma coisa, legendar o Will and Grace era fácil pra cacete. Tô dizendo que volta e meia eu traduzi uns documentos de engenharia. Ah. E é do tipo... Eu não sei, eu não eu sei nem em português <risos> o que eu tava lendo, sabe? Quanto mais em inglês. Enfim, aí eu fiquei seis... Não, três meses como tradutor. Aí rolou as eleições de governo de São Paulo e aí me passaram pro plantão de... de... Eu, eu já vou acabar a história. Uh, só, só pra até chegar até a parte de games. Uh, e aí eu fiquei na, na parte de governo, de, de política e ali eu gostei muito. E eu, eu dei, me dei muito bem ali. E a editora de Brasil falou assim, ô, oh, você não quer sair desse bagulho de, de tradução e vir para o Brasil? Sim! E aí foi ali que eu comecei a trabalhar como jornalista de verdade. E aí, simultaneamente, um amigo meu lá no Estadão, ele tinha falado para mim, ô, oh, você... A gente conversava muito de games com ele, ele era editor de te tecnologia. Você gosta muito de games, você já pensou em trabalhar com isso? Não, quem trabalha com isso? E aí ele, pô, você deveria pensar sobre isso. Aí eu falei, mas eu não sei nem comentar nessa área. Ele falou, peraí, vamos lá. Daí a gente desceu até uma banca de jornal. Com... Ele falou, escolhe uma revista que você gosta. Eu não lia nada de revista de games. Sei lá, cara. Isso aqui parece bonita. Eu peguei uma IGM. Ele falou, ah, vê aí no... Quais são... qual é o e-mail do diretor de redação. Aí eu olhei o e-mail e falei, tá, agora você vai mandar um e-mail pra ele falando que você quer conhecer a redação. Tá. Aí eu mandei um e-mail pro Barbão na época da IGM. Ah, não era o Bueno? Não, era o Barbão. Aí eu mandei um e-mail falando, ah, sou jornalista aqui no Estadão e tal. Queria muito conhecer a redação de vocês. Ele, cola aí. Quinta-feira, às oito da noite, cola aí. De novo, fui de terno, porque... Hey, deu certo uma vez. <risos> aí aí eu cheguei lá e eu conheci o Bueno, Fabão, Fará. Conheci uma galera lá. E aí o Barbão meio que... Eu, eu entrei na redação e falou... Ah, tem essas coisas aí tem o Wii. E era o primeiro Wii do Brasil, hum. se eu não me engano. Eu, caralho! E aí foi uma bosta, porque só tinha Twilight Princess. Ah, que merda. Não tinha o Wii Sports? N não, eles estavam jogando Twilight Princess na hora que eu cheguei. E aí eu olhei... Brinquei um pouquinho, aí o Bueno me puxou assim e falou, ô, você joga alguma coisa? Eu falei, puta, só tenho PC atualmente, cara. Você tá jogando alguma coisa? Eu falei, não, mas eu jogaria alguma coisa. Você não quer fazer um review de The Sims pra mim? Eu falei, posso fazer, meu computador roda isso aí. 
E aí eu fiz o review do The Sims e comecei a fazer review pra caralho pra eles. Até uma hora que eu fiz uma... Aí a maior coisa que eu fiz em games foi quando eu fiz uma matéria em, em seis mãos. Era eu, a Renata e o Pablo Miyazawa, Renato Honorato. E aí a gente fez sobre cursos de games no Brasil. E aí eu entrevistei 150 pessoas. 150? 150 pessoas, por e-mail. Foi agradável. Uh, e aí eu entrevistei essa galera, que aí a minha parte foi entrevista, a parte da Renata foi de pesquisa e do, do, do Pablo foi, acho que, de revisão do curso. Tipo, entrevistou 150 para diminuir para mil caracteres. Entrevistei 150 pessoas para diminuir para três. Foi... <risos> foi, foi agradável. Enfim, uh, e ali eu conheci a Renata. E aí, porque eu conheci a Renata, como eu conheci a Renata ali, a gente começou a trocar ideia. E aí, quando ela trabalhava com o Gustavo Ritinski, que saiu da área de games total... Uhum. Ele escreveu pro Kotaku brevemente, eu acho. É. E aí, ele tava saindo, a gente trocava ideia. Ele falou, oh, eu tô saindo da, da vaga aqui do Arena, você não quer entrar? Eu falei, sim. E aí, a Renata me contratou. Ah, eu lembro dos vídeos meio vergonha alheia de você, é, né? Assim, é, até é. hoje. Uhum. Enfim, e aí... Com aquele baraca arrotando um Arena. É, então, eu comecei... Tudo isso pra falar que eu comecei de uma maneira que é muito difícil de começar hoje em dia, né? Que é no estágio. Consegui um estágio, de fato. E ainda mais num, num grande veículo. É difícil? Eu não sei. Puta que pariu, é muito difícil. Tanto que, da minha sala de 60 pessoas do jornalismo, três trabalham na área. Três, quatro, quatro trabalham na área. Uh, sendo que, quando eu tava no. Eu tava, isso era o final do, do meu primeiro ano. Ninguém trabalhava na área, só eu. Então, é muito, muito difícil você conseguir estágio na área. A pergunta dele era como começar? Uh, eu só queria saber como a gente entrou. Ah, eu acho que o jeito do leitor é o jeito mais fácil de começar se mete em evento e conhece uhum. as pessoas. Uhum. É. é, porque o meu foi sorte. O seu foi, foi se... Então, teve um bocado de sorte também. Não, sim, só que você teve uma... uma como eu posso dizer? Uma... Você tentou de fato, sabe? Você, eu, eu, o meu eu só fui indo... Eu, é que eu também não levado. teria outra escolha, porque eu já era relativamente velho quando eu decidi. Do tipo, ah, é verdade. Eu já tinha 24 anos, eu acho, assim. É, não, eu comecei a escrever pra games com 20. É, então, eu já tava no segundo, terceiro ano da faculdade de letras e tal. Então, uhum. eu não ia conseguir... Fazer um estágio... Você começou o Lex e tava na Letras ainda? Não, acho que não. Acho que eu já tinha, já me, tinha form... se formado, acho né? que eu já tinha me formado. Ah. Acho que sim. Enfim. É. Um... Próximo e-mail vem do Paulo Henrique. Ele diz... Sou ex-jogador de LoL. Digo ex porque já cheguei no meu objetivo, que era Diamante Challenger. O que, que é isso, Teixeira? É alto. É o cara ranking, joga bem. O cara joga bem. Não vejo mais graça, não tenho mais desafio. Ele é tipo... Oh. <risos> É, me parece meio pau no cu, sabe? Ah, eu cheguei na parte mais difícil, é, agora tem mais é, desafio. Sabe, sabe aquela, aquela citação de Alexandre o Grande chorando porque não tinham mais terras a serem é, conquistadas? É, 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 é ele olhando é, para é, videogames. É o Alexandre o Grande da, de League of Legends. É, quais jogos competitivos vocês recomendam? Jogo que depende de mecânica, já cheguei no prata do Rocket League. E por enquanto está me servindo. Nem sabia que tinha prata. Eu vi ah, só eu tipo professional, semi-professional. Não, 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 não. Isso daí é o, é, o, é, o, é o seu ranking pessoal. E aí, se você começa a entrar em partidas ranked, ah, ranqueadas, você aí tem. É. Uh, quais jogos competitivos baseados em habilidade de jogador você recomenda? E aí ele põe assim, bem. Ele põe a fonte bem pequenininha assim. Hearthstone é sorte. <risos> é, eu acho que todo jogo de cartinha é meio é. sorte, cara. Tipo, tem uma puta Eu acho que envolve. Assim, é, é que eu acho que. Acho que é um pouco do fator dos dois, porque é aquele negócio uhum. de todo mundo falar. Se poker é sorte, por que são meio que as mesmas pessoas que sim, ganham? Sim, sim, exato. Mas você ter um pouco de sorte vir o que você precisa, exato. com certeza ajuda. Mas acho você que... Tem, que ter, tem que ter uma estratégia antes, uhum. mas aqui a sorte ajuda pra caralho. Mas é, o foda é que Rocket League era a minha resposta. <risos> é, é... Eu ah, não cara, sei. Tipo, tipo se, se... por que você não salta de LOL pra Dota? 
Ou então de LoL pra Heroes of the Storm. Mas sabe? é que Heroes of the Storm é mais simples, né? E aí eu acho que ele é. não vai curtir. O Dota tem algumas coisas mais complicadas. É. Então... Então, tipo, às vezes é uma complexidade... Vai pra CS, sabe? Sei lá, muda é. completamente. Vai Mas CS. é que já que ele gosta de MOBA, às vezes o Dota é meio que... Pra... Esse pequeno salto vai fazer é. diferença pra ele, sabe? De... É. Vai... Mas eu acho que uma coisa boa também é você parar de falar que acabou o desafio quando estiver no desafiante. É porque você não vira competidor de esportes é, agora. Pois é. Tipo, tipo, o desafio agora é esse, então, seu, vai ganhar dinheiro com isso. É como, sei lá, você captura todos os pokémons, mas tem que ganhar a da, Elite 4. Elite 4. Você tem que achar a Elite 4 da sua vida, cara. É verdade. Mas é, outro jogo eu falaria Dota, talvez CS. Vai pra cena competitiva de ah, Evolve. Ah, É muito boa. É du... Mas Duelist ele vai falar que é sorte também, porque tem cartinha, né? Mas só que tem toda a parte de você movimentar o bagulho todo ali, né? Se é. você movimentar errado, você cagou. E o último e-mail que eu peguei de hoje é um e-mail comprido, porque você deve lembrar, Teixeira, que hum. numa transmissão de Teixeira Souls, o Wizvolt ameaçou, eu vou dizer ameaçou. É, é verdade, eu lembrei. Que mandaria um resumo de toda a história de Kingdom Hearts. Por que, que a gente faz isso com a gente? E ele mesmo, mandou. Né? Então eu vou dizer assim: se você não quer saber nada de Kingdom Hearts. Desliga agora. Ou se você tem bom senso. <risos> é, pode encerrar esse podcast agora. Foi ótimo receber você. Muito obrigado por nos ouvir. A gente se vê semana que vem. Exato. Mas se você está interessado no resumo de Kingdom Hearts, lá vai. senta, que lá vem história. Olá, senhores Overloadais. Sou eu novamente, Isvolt. E como eu disse no Teixeira Souls, estou enviando a Lord Kingdom Hearts da maneira mais enxuta possível. Como não quero enrolar... Possivelmente, pequenos detalhes podem ficar de fora, mas a história será perfeitamente entendível. Vamos ver. Boto cinco na mesa. <risos> Começando, vamos esclarecer alguns termos. Posso só falar uma coisa? Ah. Esse cara, ele, ele tá jogando meio baixo, porque se ele inventar toda essa história, qualquer todo coisa, mundo vai acreditar. E eu tenho certeza que vai ter muita coisa que vai soar inventada. É. Vamos lá, termos. Esses daqui eu sei. Heartless, criatura que se origina de um coração que foi corrompido pelas trevas. Ok. Nobody. Quando um coração é corrompido pelas trevas, a casca que fica se torna um nobody. Se o coração for muito forte, esta casca mantém a sua aparência humana. Isso acontece no 2. Isso, isso. Quando o Heartless e o Nobody de uma pessoa são mortos, a pessoa volta a ser completa. A história de todos os jogos gira em torno de uma antiga fábula que dizia Antigamente, existia um só mundo banhado pela luz do Kingdom Hearts. As pessoas glorificavam a sua luz e enalteciam seu guardião portador da X-Blade. Com o tempo, a inveja começou a tomar conta das pessoas e, com a sua ganância, forjaram imitações da chave, nomeando-as Keyblade. Ah, Keyblade é uma imitação da X-Blade? Vai que aqui o Sora tem a X-Blade, eu não sei, eu não sei. Ah, ok. A passe de... Acho que a gente vai descobrir. A passe desfez rapidamente e o mundo se tornou um campo de batalha. Por fim, a X-Blade se despedaçou em 20 partes, 7 de luz e 13 de trevas. As trevas subjugaram o Kingdom Hearts e dividiram o mundo em vários pedaços. Por isso que você visita os jogos loucos todos lá, diferentes. Você vai pro mundo Rei Leão e tal. Os mundos que só e seus amigos vão em todos os jogos... Ah, oh, eu acertei o que ele fala. <risos> em todos os jogos, são parte desse mundo primordial. Por isso, eles são pequenos e em todo lugar existe um sentimento de incompletude. Zerra Norte, ou Xerra Norte, hum. falar, acho que deve ser Zerra Norte, hum. que estudou todas as lendas e viajou em muitos mundos... Acabou a frase aqui. É... <risos> No final, constatou que precisava reparar o erro cometido pelos antigos portadores da Keyblade. No entanto, para fazer isso, precisava da X-Blade, que só poderia ser reconstruída se alguém tivesse o perfeito equilíbrio de luz e trevas. Anos se passaram e suas tentativas falharam, então veio a ideia. 
Zenahort retirou as trevas de seu pupilo, Van, e a partir delas criou Vanitas. Se um ser de pura luz enfrentar um, um de pura trevas, o equilíbrio criará a X-Blade, foi o seu pensamento. Mas Van precisava ser treinado apropriadamente. Assim, Zenahort levou Van até seu velho amigo, o mestre Heracus, que estava treinando terra e aqua. Mas um novo problema surgiu. Zenahort já estava em uma idade muito avançada e dificilmente sobreviveria a uma nova Keyblade War. Precisava de um novo corpo, um forte que tivesse trevas o suficiente para abranger o poder de seu coração. Terra foi a escolha óbvia. Um jovem... Ah, não, foi... Ele é um, é um garoto, Terra. Um jovem com grande potencial, fazendo de tudo para mostrar estar pronto para se tornar mestre. Assim como Palpatine de Star Wars, Zenahort começou a seduzir Terra enquanto Ven era atormentado por Vanitas. Seu grande plano estava quase pronto. Heracus, cegado pela luz, foi derrotado e morto. Porra, a luz derrotou o cara? Então, não entendi. Terra estava enfurecido e tomado pelas trevas, e Ven preparado para enfrentar Vanitas. Tudo ia com planejado se não fosse por uma pessoa. Aqua. Ah, moleque. Chegou lá com Barbie Girl e fodeu geral. <risos> é, ela, a pré-aqua é mulher. Ela ajudou Ven a derrotar Vanitas e mais uma vez destruir a X-Blade. E mesmo com terra sucumbindo e com seu corpo tomado, seus sentimentos eram tão fortes que possuíram sua armadura e derrotaram Zenahort. Ven então entrou em coma. Seu, cora... <risos> seu coração estava fragmentado e parte dele repousou em Sora. Que não apareceu na história até agora. Ah, né? de repente agora tem Sora. So, seu corpo foi levado até a Land of Departure, que se tornou o Castle of Oblivion. A explosão da X-Blade jogou o Zenahort no corpo de terra para Radiant Garden. Puta, já virou azar. O conflito contra a terra tinha desgastado o velho mestre, que foi derrotado novamente, mas dessa vez por Aqua. Em seu último momento de lucidez, terra tomou o controle de seu corpo e arrancou o próprio coração com a Keyblade. Caralho! Sendo assim levado para o Realm of Darkness. Aqua o salva... Mas em troca de sua própria liberdade. Zenahort é encontrado por Amsen, mas desmemoriado. A única coisa que ele se lembrava era seu nome, Zenahort. Amsen era um homem sábio e bondoso. Sentiu pena de Zenahort e tornou um de seus aprendizes. Anos se passaram e Zenahort ficou obcecado pelo Kingdom Heart, mesmo ele não sabendo o porquê. Fez vários experimentos e planejou uma revolta. Tomou o nome de Amsen e retirou os corações de todos os discípulos dele. Assim, os convenceu a segui-lo para que pudessem recuperar seus corações e conseguir obter o Kingdom Hearts. Seu Heartless também tinha a mesma obsessão, e sabia que a única forma de conseguir o que queria era obter uma Keyblade ou manipular alguém com uma. Os eventos de Kingdom Hearts 1 são casados pelo Enslands Heartless, que manipulou o Riku para conseguir abrir a porta do Kingdom Hearts, mas acaba sendo morto pela sua luz. Zenahort, agora conhecido como Zeminas, encontrou o Castle of Oblivion <risos> e ansiava encontrar um velho amigo. As memórias de Zenahort e Terra se misturavam cada vez mais, deixando Zeminas confuso e obcecado. Por fim, sua organização foi destruída por causa de traições e intrigas e ele finalmente foi derrotado por Sora e Riku. Com o Heartless e Nobody mortos, Zenahort retornou, finalmente completo depois de todos esses anos e com a sua memória recuperada. A luz já tinha juntado cinco de seus sete cavaleiros, sendo eles Sora, Riku, Kairi, Lea e Mickey. Puta agora, que agora faltava salvarem Aqua e Van. E as três trevas de Zenahort estavam apostas para começarem uma nova Keyblade War para criar a X-Blade e finalmente juntar os mundos. E o final dessa história continua em Kingdom Hearts 3. Tentei resumir o máximo que pude da história falando pouquíssimo ou quase nada de COM, eu não sei, Chain of Memories, eu acho. É. E o 358-2 e o Recoded. 
porque a minha intenção com esse meio era explicar o lore e por que as coisas estão acontecendo, e não me focar no desenvolvimento de personagens, como por exemplo o Axel e o Sainz, que eram amigos da infância, ou a Zion, que era uma manequim criada para substituir o Roxas e etc. Mas resumindo ainda mais... Kingdom Hearts é uma amálgama de Star Wars com Madeiro Pony. Tem os Jedi, Sith, Lado Negro, etc. E no final tudo é resolvido com o poder da amizade. <risos> a história é contada em migalhas quase completamente aleatória, onde praticamente todas as informações importantes são pegas lendo os reports. Tentando ser séria e dark para adolescentes. Jogarem e terem uma desculpa dizendo Ah, Kingdom Hearts é um jogo profundo, olha essa história complexa. Enquanto estão se divertindo com o Pateta e o Donald refazendo os filmes da Disney. Espero que leiam meu e-mail e continuem com o ótimo trabalho. Caralho, eu, eu tô até escolhendo meu almoço aqui já. Eu acho, eu, eu não sei se eu estou mais próximo da compreensão, eu pelo menos estou feliz que agora eu sei que eu não preciso nem tentar entender a história de Kingdom Hearts. É, <risos> tá ótimo do jeito que tá. Caralho, cara. E com isso a gente encerra essa edição do Mothership, Teixeira. Que bom! Pela segunda vez, caso você tenha ouvido o <risos> resumo de Kingdom Hearts. Uh, sério, mandem seus e-mails pra Mothership, Overloader, é, senão a gente não tem e-mail pra ler. E... Mais uma vez, obrigado a todos que nos apoiaram e reapoiaram no Patreon desde dessa, dessa nossa nossas mudanças. A gente Segunda espera temporada. Que, a gente espera que vocês estejam curtindo. Uh, espero que vocês estejam curtindo o nova, a nova série, o Driblando Dublagens. Eu tô achando divertido. Se você tá ouvindo isso aqui, já saiu ou está muito próximo de sair mais um episódio para os assinantes. Uh, como sempre, eu bato na tecla, sério, um dólar já nos ajuda imensa, imensa, imensamente. Você não tem ideia. 10% de vocês com dólar e a gente mantém o Overloader ad infinitum. Até o Teixeira, de fato, trocar todos os membros do corpo por robôs. E aí a gente não precisa de mais nenhum dólar, que é, que é o objetivo final é do Overloader. É esse o objetivo. Vou é. botar ali no, 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 no top. <risos> o Teixeira virar um Corpo Android, Android para Teixeira. É. Uh, mas é isso e a gente se vê, então, de novo na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau! Try